0: Gerçek mucizelerin yanında olan Coca-Cola bugün bizlerle. Herkese merhabalar. Coca-Cola'nın katkılarıyla yaşasın bazı filmler 2022 yılın en iyi film ve dizileri bölümüne hoş geldiniz. Ben Furkan. Ben Burak. Ne kadar seksi bir başlangıç yaptın mı Burak? Sp <gülüyor> Uzun ben zamandan sonra. Sponsorlu olunca böyle başlangıç <gülüyor> <gülüyor> Nasılsın Burak, iyisin? Eyvallah, sen nasılsın Burak? İyidir iyidir yani. olsun birazcık rahatsızım o yüzden böyle podcast sırasında böyle sınıf sınıf burun çekme ne bileyim öksürük işte <gülüyor> balgam sökme gibi yani böyle şeyler yapmam tabi de duyarsanız kusura bakmayın diyeyim. Geç, geç, geçmiş olsun. <gülüyor> Sağ olasın abi zaten hastalık havaları biliyorsun 2 hafta önce zaten çok fena yamulmuştum şimdi böyle gribal ufak bir şey kapmışız soğuktan. Evet, eyvallah. Evet e, geldik senenin en tatlı yerine e, bu yılın en iyi filmlerini e, hatta bir 10 yani Burak'la beraber karşılıklı bir 10 filmle oluşan bir liste yaptık e, gelin bu filmleri tek tek konuşalım istedik bu bölümde de ya yani belki zaman bulursak hatta dizilere de böyle hani belki derinliğine detayına girmeden onlarla da bir küçük bahsederiz diye düşündüm Olabilir. nasıl yapalım abi seninkinden başlayalım yavaş yavaş dersen girişelim Olur abi, sen açtı evet. sen başla ya. Girişmeden önce ben sana şunu söyleyeceğim. Bu sene Hı -hı. mesela senin tweetini gördüm. Yani giden ve genel genel tartışma yapmak istedim. Hı -hı. Bence ben mesela liste hazırlarken, ilk o listesini hazırlarken biraz şey fark ettim. Ya tabii ben bu sene mesela şeyi fark ettim. Festivallere, İstanbul Film Festivali'ne, işte filmi kimle falan birazcık maddi sebeplerden dolayı biraz da başka koşturmalarım olduğundan sonra çok katılamamışım zaten.
1: Hı
0: hı. Sen uğruna konuşulacak çok fazla film verdiğini söylemişsin 2022'nin. de çok fazla hayal kırıklığı olan film varmış ya bu sene, ne kadar zor geçmiş diye düşündüm mesela.
1: Evet aslında bir açıdan haklısın, ben şeyi kastetmiştim böyle. Şey gibi değil, şimdi bizim bu 5. yılımız işte 5 yıldır yılın en iyi filmleri şeyini yapıyoruz yıl sonunda. Mesela bende de şey hype'i yok. Bundan önceki 4 yıldaki gibi vay ne filmler geldi gibi değil de şunu fark ettim ama bu yıl ben de bu arada e, senden biraz daha fazla bu festivallere katıldım ama senin başka koşuşturmaların vardı. Genel olarak ben de bir türlü pandemi sonrası hala hem pandemi sonrası olduğu için hem de işte dediğin gibi hayat kailesi, maddi şeyler falan derken o ıı, bundan önceki 4-5 yıldaki kadar festivallerde efektif değilim. Çok seçerek film izledim yani öyle söyleyeyim hani Önceden böyle ya şuna da bakayım, buna da gideyim, şu saatin boşuna da gideyim falan gibi bir <gülüyor> şeyim vardı. Dolayısıyla birazcık o senin hissettiğin şey bende de var. Yani çok film izleyememenin bence birazcık şeyi o bir yandan. Ama bir yandan da şey var, iyi seçmişim ben, onu fark ettim. Yani <gülüyor> onu ben
0: de yapmışım ben. o arada, evet. <gülüyor> onu fark ettim evet, ben
1: de. Yani izlediğim filmleri birazcık böyle işte bugün tweetini atmış, Umur yine senden de benden de istedi hani böyle yılın en iyi filmleri listesi için 50 kişiler listesi istemiş. Biraz baktım böyle insanlar ne, neleri izlemiş, neler seçmiş diye. Yani genel olarak böyle insanların beğendiği filmlerin yarısını falan ben de beğenmişim. Hani e, diğer beğendiklerim de zaten çok benim sinemayla olan ilişkimlerle de çok spesifik seçip izlediğim filmler falan olmuş. Şeye katılıyorum sana. Tüm sezonu Filmlerini izleseydim böyle çok konuşulan üzerinde filmlerinin her şeyi izleseydim bende de bir aynı olurdu. Ama kendi açımdan seçerek izlediğim filmler güzel denk geldiği için az izlemişim ama öz izlemişim gibi bir durum olmuş bende yani.
0: Yani bende de öyle. Yani bir de burada şeyi atlatmak lazım aslında. Hani biz hep böyle hani hayat gaiyesi işte her yani Buran dediği gibi bu arada sniper gibi film seçiyoruz artık. Birazcık hayat bizi buraya etti. Ya önümüzdeki sene bunun birazcık tersine çevirmek için aslında Burak'la birazcık düşünüyoruz. Bir planlarımız var. Mesela her şeyden önce festivallerde bir akredite yani e, ya da davetiye gibi hani en azından o filmlerde hakikaten izleyelim yani bu sinema üzerine artık içerik üreten insanlar zaten 5 yıl oldu senin dediğin gibi. Bakalım Aynen. yani yeni yılda en azından bunu bir halledebilirsek en azından film kültürümüze daha fazla şey katabiliriz. En az o sene yani on sene geçerli olacak şekilde söylüyorum bunu. Mesela yani en iyi filmleri konuşmadan önce ben mesela çok fazla hayal kırıklığı yaşadım lan bu sene. Onu fark ettim yani mesela örnek vereceğim sana yakın zamanda hatta Netflix'te yayınlandı Bardo. Ee, şeyin Inheritance filmi.
1: İneri, İneri
0: evet yani beğenen olmuş ama mesela ben hiç beğenemedim. Ondan sonra. Ben bunu... daha
1: izlemedim mesela. Yani.
0: Bones and All bildiğim, şu Timothée Chalamet'in hmm. oynadığı Guardian of Me. Hani yine beğenen olmuş ama ben böyle hayal kırıklığı yaşadım. çoğu insanın övdüğü after yangı ben çok ortalama buldum. Triangle of nasıl yine çok insan nefret etmiş, ben de onların arasındaydım gerçi. Mesela Athena çok tartışma yarattı biliyorsun ki, hmm. e, her ne hmm. kadar çok etkileyici bir film olsa da, birazcık finalindeki yaptığı Hamle ile beraber, şey böyle hani çok ters yere düştü, ben bende çok aşağılarda kaldı ama, Yönetmenlik olarak mükemmeldi. Yani senin listende var mı bilmiyorum çünkü ben senin listeni görmedim ama Everything, Everywhere, All At Once. Ben herkes evet, gün var. var ya yani filmi vücuduna sürdün neredeyse artık sevmekten. Ben birazcık böyle bilmiyorum belki bu kadar hype olmasından dolayı bilmiyorum ama ben böyle Okey falan diye böyle geçiştirdim falan falan uzatmayacağım listeyi de. Hani yani çoğu insanın beğendiğini düşündüğüm hani iyi olumlu yorumlar gördüm ama ya da çok sevilen çok sevdiğim yönetmenlerin bir tık ayaklıklığı rastladım ya ben bu sene.
1: Bende de var biraz benzer. Benim listemde var mesela Everything Everywhere. Once. ama şey mesela belki çok fazla filmi izleseydim bu sene belki listeye almayabilirim 7. sıraya
0: falan koymuşum ben ee, istersen başlamayın baş, baş.
1: <gülüyor> tamam sen gir o zaman iki, on ben numara gireyim kadar. abi
0: direkt ben 10 numaradan giriyorum 10 numara birazcık daha e, diğerlerine nazaran daha e, ana akım bir film aslında ki bu, bu sene hatta senin sonlarına doğru e, Disney Plus'ta yayınlandı Barbarian evet. izledim mi? İzledin diye biliyorum. İzledim
1: abi. İzledim izledim. Birlikte yapacaktık ama yapamamıştık. Aynen. diye izledim aynen.
0: Ay bu arada yap, yap, yapamamıştık deyince çok hızlıca bir şeyin özelliğine geçelim. Biz geçen hafta aslında kurak günleri konuşmayı <gülüyor> planlıyorduk da son evet. dakika teknik bir sıkıntı yaşandı. Kayıtı aldık bu arada yarısını ama kayıt silindi. Sonra e, birazcık benim aileden dolayı böyle bir sağlık problemi oldu. Bir anneme millet oldu. Onu koşturmam gerekti falan. Tekrar alamadık. Ama aklımızda olmadı zaten yine kurak günler benim listemde var. Mesela bu podcast e de konuşuruz. Ama hani evet. e, o kadar Twitter'ını attık, hazırlandık. Nerede abi bu podcast diye düşünen olursa küçük bir not bırakmak istedim burada. Aynen öyle. Gelelim Barbarina. Barbarina, Zack Greger isimli bir arkadaşın filmi abi. Kendisi zaten küçük küçük filmlerde, dizilerde, TV dizilerinde falan bulunmuş. Aslında hispeten ilk filmi diyebiliriz. Ya ben hiç beklemiyordum Burak. Ee, çok sevdim. Neden sevdim? Ko konus, yani bir Korku filmlerine zaten benim zaafım var. Ben zaten çok seviyorum. Hatta sırf korku filmleri özel podcast yapalım diye... kafa netini yiyorum senin. Ya, Ama mesela ben korkunun dışında şeyi çok sevdim. Ee, daha önceki podcastler yeri, yeri geldiği zaman... ...filmler özelinde de şeyi konuşuyoruz. Hani korku filmleri artık günümüzde... ...özellikle son 3 senede... ...MeToo hareketiyle beraber... ...çok farklı bir noktaya geldi. Artık çok fazla toplumsal noktaya değinecek... ...çok yani alt metninde çok politik... Hatta e, özellikle yeni, yani bu zaman ruhunu uygun birçok politik meseleyi de e, barındıran bir sürü korku filmi çıkmaya başladı. Barbarine de bunlardan bir tanesi. Barbarine'ni diğerlerine nazaran benim için özel kılan şeyi hemen hızlıca söyleyeyim abi? E, film bir kadının Airbnb evi tutup, yani orada yani oraya gelmesiyle ve sonra aynı evi başka bir erkeğe kiraladığını görüp o gece o erkekle beraber kalmasıyla başlıyor. Filmde hızlıca anlatmak gerekiyor ki şey üzerine konuşamak istediğim için. Abi şey çok sevdim. Bir kadının gözünden böyle bir günü görüyoruz. Hani tanımadığı bir erkekle aynı evde ve sürekli tedirgin halde. Ondan sonra filmin ikinci yarısında bir karakter, başka bir karakter giriyor. Yine aynı ev üzerinde, evin esas sahibi olarak görüyoruz. Yani onun da e, bir oyuncu diye yanlış hatırlamıyorsam, yeni daha hakkında çıkan taciz skandalının hemen ertesinde bu karakterin evle ilgili yaşadıklarını görmeye başlıyoruz. Eve geliyor, kadınla benzer bir korku deneyimi yaşıyor ama e, iki, zaten filmin en güzel, en sevdiğim tarafı bu. Hani bir korku ölesi var bu evde. Hani bir hayalet ya da bir nasıl diyeyim sana bir e, musallat olabilecek bir güç diyeyim abi. Şimdilik böyle bahsedeyim hmm. filmden. Yani filmin ilk yarısında bir kadının bu korku ölüsüyle nasıl başa çıktığını görüyoruz. İkincisinde erkeğe nasıl başa çıktığını görüyoruz ve hem yazarken hem çekerken o kadar güzel noktalarda nokta atış, tespitler yaparak bunu anlatmış ki ben bayıldım mesela. Yani sen ne diyorsun bilmiyorum. Yani sana da bırakayım burada.
1: Yok ben de katılıyorum sana biraz. Ben normalde çok korku sinemasına aşina değilim biliyorsun. Ama sen de dediğin gibi artık zaten son 6-7 yılda özellikle bu korku filmleri sadece insanları salt korkmaktan ziyade hepsinin altında bir e, temel metin barındıran filmler aslında bir şekilde. Burada da dediğim gibi e, bir kadın meselesine de bir bakış atıyor. E, çok Ve bence düzgün bir noktadan bakış atıyor. Yani hani çok böyle konuyu şey yapmadan e, laçkalaştırmadan e, o gerilimi çok iyi veriyor. E, ama dediğim gibi ben genel olarak bu türe dair çok ...şey olmadığım için etkiledi beni ama... ...listeme alacağım kadar da etkilenmedim, etkilenmedim, öyle söyleyeyim
0: yani. Yani ben mesela şey paraleliklerini çok sevdim abi filmdeki Ki hani bunları zekice, yani bir, bir sinema filminde bunları... yani bu, ...hem senaryosunda hem de çekimde, yani bu bunları çok zekice gördüm. Mesela örnek vereceğim sana. Yani kadının gözünden izlediğimiz filmin ilk yarısında... ...kadının sürekli o evde hani tedirginlik hareket etmesi, kadının yani... Kendini koruma içgüdüsüyle bulduğu zeki çözümler mesela. Yani evet. evde beraber kaldığı adamın gerçekten sıkıntılı olup olmadığıyla alakalı tedirginli bir izleyici olarak bizde yaşıyoruz. Aslında bugün her kadının sokakta yalnız yürürken yaşadığı korkuları yönetmen bize burada bence güzel aktarmış. Ben buna bir erkek olarak söylüyorum. Hani e, tabii ki de bir e, kadın yorumcuların, kadın eleştirmenlerin ya da herhangi yani kadın izleyenlerin de yorumlarını ve bunları nasıl başarılı aktardığını dair yorumları da almak gerekir tabii de. Şeyi de çok seviyor. Paralekten kastım bu. İlk bunu izliyoruz, sonra e, taciz skandalı ile gündeme gelmiş bir adamın e, aynı korkulu korku deneyimi yaşanan eve gelip kadın gibi tedirgin olmayıp olabildiğince rahat yaşaması. Hani hatırlıyor musun abi? O, ben evet. o o kadar sevdiğim ki oralara biraz mizahi de geldi aslında ama hani. Yani bo evin bodrum katında bir, bir şeyler oluyor, sesler geliyor, bir sıkıntı var, evde bir birileri gelmiş. Adamın umurunda değil ya hani evi satmakla uğraşıyor, korkmadan o bodruma gidiyor, o çukura Aynen. giriyor. Yani bir erkek olarak çünkü şey var hani o adadaki en büyük, en korkutucu şey sensen, senin korkacağın bir şey yoktur'a o kadar zekici paralelliklerle gelmiş ki. Ben mesela bu e paralel anlatımı çok sevdim ve filmin sonunda artık o kadınla, hani ilk yarım saat izlediğimiz kadınla bu bahsettiğim ruh hastası şerefsiz herifin bir araya gelip, Esas korku ölesiyle savaşma yani ya da kaçma yani mücadele ettiği anlardaki küçük tespitler de çok güzeldi. Ya yani Örnek vereceğim ne bileyim. E, kaçmaya çalışıyorlar sonra kaçamıyorlar ama adam sürekli kadına bok atmaya çalışıyor. Aslında e, sürekli gündemde gördüğümüz hani bu... Yani taciz skandallara yargılanan erkeklerin attığı laflar vardır ya genelde ya da e, bir taciz skandalı olduğu zaman Twitter'da gördüğümüz adamların savunmalarını görüyoruz genelde. Hani hep bir kadının kışkırtması üzerine, hep bir hak etmişlik üzerine, hep bir aman abi voc culture oldu, işte SCV'ler sürekli işte kadın dayanışmasını bahane edip erkeklere bok atıyor diyen adamlar gibi bir profil çiziyor bir yerde. Ben bu evet. paralelakları çok sevdim bu filmin. Hepsini bir araya getirip bir de çok güzel gerilim oturmuş. Ben listeyi mesela o yüzden aldım.
1: Evet, yani ben, evet, güzel güzel film diyorsun. Ben de beğendim yani katılıyorum sen.
0: Senin on numaran ne abi? Okey abi
1: benim on numaram e, Eo yani AID'e geldi e, Polonyalı yönetmen Scalamooskin'in eşekli e, film mi? Aynen abi <gülüyor> ben Başrolün, ya. başrolünde bir eşeğin oldu e, bir aslında birazcık göreceği gol böyle. E, Skalimowski'nin e, 7 yıl aradan sonra galiba çektiği bir film. İşte en son Eleven Mind diye bir filmi vardı 11 dakika diye. Onu da beğenmiştim ben. E, ve böyle başrole bir zaten eşeğe oturmak zaten bir numara aslında baktığı zaman. Böyle koskocaman gözleri var eşeğin falan klasik abi. İşte Polonya'da bir sikte doğuyor bu eşek. E, Ai, Öyle diyeyim. E, bu, o eşeğin abi hayatta hem böyle iyi insanlarla hem kötülerle ee, hem böyle işte başından çok kötü olaylar geçmesiyle hem de aşırı mutlu olduğu olaylarla böyle. Ee, bir yandan da tüm bu yaşadıklarına rağmen eşeğin o ilginç bir şekilde o masumiyetini kaybetmemesi hissiyatı çok geçiyor. E, bu Breslin'in 66 yapımı bir filmi var. Evet. Ahu Hazar, Baltazar diye. Tam zaten onu diyecektim biliyor söylüyor. musun? Oradan, ben... oradan esinlendiğini o da söylüyor zaten. İzlemedim
0: yani. ama filmin konusunu, fragmanını bir şeyini gördükten sonra o oh, ne kadar, hani, yani kadar benzer. Aynen, aynen
1: Çok çok benziyor zaten. Kendisi de söylüyor oradan esinlendiğini. Ve hani dediğim gibi bir eşek üzerinden zaten tüm böyle meselelerin aslında anlatıldığı ve bir yandan da çok gerçekten de şiirsel bir anlatımı olan ee, bu zaten şey de o yüzden seçmiş kendi şey diyor hani eşekler yumuşak, nariz, saygılı, kibar ve sadık hayvanlardır falan diye. Ve işte ee, şey diyor da dibine kadar yaşıyorlar diyor mesela. Asla kendini beğenmiş değiller, <gülüyor> i̇şte, müthiş falan diyor abi. Ve hani tüm bu ee, hem gerçekten de yönetmenin samimiyeti hem de eşeğin samimiyeti. Tüm bu ee, aslında anlatmaya şaşırtığı büyük meselelerde, hayatla dair meselelerde ee, eşekle beraber bu hikayenin sana geçmesi... Ee, acayip bir hisyat yaratıyor ee, yanlış bilmiyorsam Polonya'nında Oscar'da kısa listeye de açıklanmış zaten hı hı hı. var ve şey böyle hani aslında baktığın zaman çok eğleniyorsun filmi bir yandan izlerken ama yine bir yandan da böyle çok da spoiler vermiyor çok böyle bir sızı bırakan da bir tarafı oluyor hı. Ee, diyeyim genel olarak işte dediğim gibi e, ana fikir bir şey bir e, bir eşek üzerinden hayata dair meseleleri gerçekten çok Il, ...ilginç bir şekilde anlatıyor. Ee, ve dediğim gibi şeyi izleyenler varsa, o film sevdilerse... E, işte rasgele rastgele Baltazar'ı öyle çevirmiş Türk Türkçe'ye... onu Hı -hı. E, sevenler varsa tavsiye ederim. Benim o numaram buydu.
0: Abi Oscar öncesi izlemeyi kesinlikle istiyorum. Ee, çok merak ettiğim bir filmdi ya. Özellikle hani Bresson'ı ben çok severim. Filmlerini özellikle... Pi Bucket hala benim için dünya tarihinin evet. en iyi filmlerinden bir tanesi. Rastgele Baltazar'da keza çok güzel bir film. Hani onunla benzerliğiyle benim dikkatimi çekti ama maalesef ben bu sene onu izleyemedim. O yüzden hani Oscar öncesi izlemeyi net istiyorum. O zaman gelelim 9 mu diyorsun? Aynen senin 9'un. Benim 9 numaram Todd Field'ın 15 sene sonra çektiği Tar filmi. Ben izleyemedim.
1: Yok izleyemedim hala.
0: Ee, ben o zaman kısaca hemen bahsedeyim. Hani Barbarin evet. kadar uzun tutmayabilirim belki bunu ama ee, şey stat Kate Blanchett'in başrolü olduğu ve Todd Field'ın e, daha önce belki Todd Field'ı şeyden bilebilirsiniz. eee Tut koyunları diye çevirmişler. E, Little The Children filmiyle Kate Blanchett'in oynadığı. Evet. E, abi 15 sene sonra 15 senenin ardından çektiği bir film bu. Yani şey çok hoşuma gidiyor. Aslında yine e, çok yine günümüz konusundan çok uzakta değil. Hani böyle bir hem Emmy, hem Grammy, hem Oscar hem de e, neydi? ...Sony e, ödülü almış, dünyaca ünlü bir e, orkestra şefi, Cat Blanche'ın canlı Lydia Tarr. Abi yani ilk başta zaten bu karakteri tanımaya başlıyoruz lan, bu film ne anlatmaya başlıyor falan derken... ...bir yerden sonra şeyi görmeye başlıyorsun aslında, hani elinde güç bulunduran bir insanın... E, ...karda hani şey böyle nasıl diyeyim, iz bırakmadan nasıl çevresindekileri cinsiyet ayır yani ayırmaksızın böyle suistimal ettiği yani gücünü kullanarak burada istismar ettiğini yani e, gözler önüne ve bu baş karakterinde hani e, yaptığı bu istismarlar sonucunda kariyerin alt üst oluşunu anlatıyor aslında film biraz uzun bu arada iki iki küçük saatte yanlış hatırlamıyorsam tarifimi e, o da şey abi hemen söyle örnek örnek vermek gerekirse çok da spoiler olmasın yani dediğim gibi bu kadın çok başarılı bir kadın e, ama hani bir taraftan ne bileyim e, sevgilisi e, yani tezbiyen bir karakter burada filmde kendisi tanımladığı için bunu bu kadar rahatlıkla söylüyorum. Hani sevgilisi kendi orkestrasında, işte asistan da kendi orkestrasında ama hani onların da böyle aralarında bir duygusal bağ olmuş ama bir taraftan da yeni biri katılıyor. ona böyle gözünü kestiriyor, ondan sonra onu böyle kayırmaya başlıyor. Sonra kadının yavaş yavaş eskiden tanıdığı ve orkestrasında olan bir kadının ee, kariyerini mahvettiği. Hatta onla da bir şeyler yaşadığı ve onu böyle örtbas etmesini falan görüyoruz. Yavaş yavaş aslında bugünün günümüz cancel kültürüyle alakalı çok güzel bir bir ruh hastasının kariyerinin çöküşünü görüyoruz abi. Benim biraz daha listemin üstlerinin olmasını çok isterim ama biraz şundan da hem teknik açıdan uzun uzun olduğu kadar da biraz ara ara tempo'yu bende kaybettiği için bir de finali bence bir tık ee, yani yanlış mı yorumlamışsın acaba hani biraz ırkçı, ırkçı demeyeceğim de yani bir, biraz böyle bitmese de olurmuş dediğim bir yerde bitiyor şimdi spoiler olmasın abi ya çünkü kadının kariyeri mahvolup kariyerini yeniden inşa etmeye çalıştığı yerde e, kadının hayatı bir başka bir coğrafyada bitiyor yani o coğrafyaya Hı -hı. yönelik oraya nasıl okursun bilemem ama hani ben oraya birazcık böyle birazcık sıkıntılı okudum problematik okudum o yüzden biraz daha yukarı almaktansa biraz daha listemin altında kaldı ama yine de e, bu gerçekleri yani bir de Todd Field'ın Böyle bugün erkeklerin, yani gerek yasa yapıcılar, gerek sanatçıların arasında gücünü kullanıp istismar eden erkeklerin arasında bir de o, o, o, o karakteri kadına dönüştürmesi e, bence cesur bir hareket. Bir de Blanchett'ın abi hiçbir çaba sarf etmeden mükemmel bir oyunculuğa, oyunculukla o karakteri götürmesi filmin etkileyiciliğini iki kat artırıyor yani. Ben o yüzden 9 evet. numaradan tarifimi aldım isteme büyük
1: ihtimalle ben izlemedim filmi ama Oscar alacak diyorlar acayip oynamış yine zaten yani... galiba benim en sevdiğim oyunculardan biri zaten ee, yani hangi filme girerse girsin her filmi direkt etkiliğini iki katına falan çıkarıyor adam çok acayip bir oyuncu yani
0: Abi evet çünkü ya bir karakter... Mesela bu filmde de çok fazla var. Mesela Lady Tar karakteri, Cat Lachy'de karakter. Yani söylediği cümlelerle ya da yaptığı eylemlerle de kendisiyle ilgili bir sürü bilgi veriyor ama... Abi bir saçını toplamasıyla, bir yüzünü seyirmesiyle... Yani bir bir bakışıyla o kadar çok duygu, o kadar o karakterle ilgili bir bilgi veriyor ki... Bu her oyuncunun yapabildiği bir şey değil yani ben... Bu sene net bence Oscar almalı çünkü daha iyi bir performans ben görmedim ama yani izle, izlemek istediğim çok daha fazla film var. Onları görmeden bir şey diyemem ama mükemmel bir oyunculuktu yani ben bayıldım zaten bir an sonra. Arada tempo kaybetti dedim ya ben düştüm dedim ya. Yemeden sadece performansa odaklanarak film beni tekrar kazandı. Böyle bir yarım saat sonra <gülüyor> diyeyim.
1: Okey abi ben de izlemedim izleyeceğim kısa zamanda. Benim dokuz numaramda Gotland. Ee, ha izleyemedim bir, filmler neresi? <gülüyor> Ilkınırı Palmaso'nun, hmm. e, İzlandalı yönetmenin. E, daha önce zaten Kış Kardeşleri ve Ben Beyaz Bir Gün filmlerini izleyenler vardır. E, bir tanesini çok severim ama bir tanesi de hayal kırıklığına uğramıştım. O yüzden çok merakla bekledim bu filmde. de. Aslında bir şey birazcık ana konu olarak 19. Hmm. yüzyılda genç Danimarkalı bir ait Lukasın. Danimarkadan İzlanda'ya bir kilise inşa etmek için çıktığı yolculuğu konu ediniyor. Aslında bu da birazcık yönetmenin de kişisel birikayeste devreye giriyor. Çünkü işte kendisi de İzlandalı ama Danimarka'da film okumuş falan. hani iki kültüre de hakim şeyde iki tarafı da biliyor hem İzlanda şeyini, hı hı. E, İzlanda kültürünü hem de Danimarka kültürünü biliyor. Birazcık bu Raib'in hikayesi de bundan belli ki e, yola çıkılmış ve şey e, aslında dediğim gibi bir rahip yola çıkıyor İzlanda'ya, e, Danimarka'dan ve şey ana, ana fikir orada bir kilise inşa edecek ve bunun üzerine işte inanç, ölüm, doğa zaten e, biliyorsun e, kuzey sinemasında doğa bir bir oyuncu gibi kullanılıyor. Hı hı. Nerede o arga yapı? İşte aile, işte zaman, e, ahlak meselesi, işte e, tüm bunların tüm bu kavramlarının hepsi o kilise inşaatının üzerinde, e, şey, etrafında dönüyor. E, ama bir yandan da işte şeyi de görüyorsun e, ve bu raip o köye gittiği zaman. Kendi ahlaki ve e, insani değerlerinden, ideallerinden nasıl uzaklaşıyor diye böyle bir, oradan da bir gerginlik yaratıyor. E, ve kendisi yönetimi şey diyor, onu gördüm bugün birazcık bakarken, işte ölümde yaşamın ta kendisini görebiliyorsun. Bizi bir arada tutan şeyin aslında ölüm olabileceğini öğrendiğimde çok şaşırdım. Filmin özünde bu yatıyor, yüreği bu diyor. Yani birazcık ölümle e, çok e, kafayı bozmuş bir filmi öyle söyleyeyim. Ama dediğim gibi tüm, birazcık uzun bir film, insanda da yorabiliyor. Hı -hı. Ee, ve şey gibi, onu da bugün internette okudum. Çok güzel bir arkadaş onu yazmış. Şey demişti, Andrei Rublev'in birazcık modern versiyonu gibi demiş.
0: Onun öyledir
1: ya böyle, hani hep böyle inanç üzerine, insanlık üzerine, işte zaman üzerine bir şey vardı. Ee, burada tüm bunlara bir de o Kuzey-Yin coğrafyası, doğası eklenince... Bayağı böyle etkileyici bir film ortaya çıkıyor. Bir de şeye ben çok şaşırdım yani. Hani oyuncuların o kadar zor bir iklimde, o kadar zor şartlarda film yapmak da çok... İlginç geliyor bana. Gerçekten de hani böyle bir ara böyle soğuk bir suya giriyor on dakika falan aklım çıktı yani hani. Lan nasıl girdin o suya falan diye. <gülüyor> e, Valla bakın hani her şeyden ziyade da ona da takılıyorsun böyle filmi izlerken. Gel alırsın, bir alırsın annem
0: falan diye böyle. Hayır, hayır, hayır, böyle yani.
1: <gülüyor> yani dediğim gibi bir yandan böyle hem Andrei Rublevi andırması bana hem işte dediğim gibi o kendisinden yola çıkıp e, Danimarka-İzlanda kültürü arasındaki görece... E, tırnak içindeki farkları anlatması bir yandan da işte dediğim gibi tüm bu meşgalenin arasında kendi değişimini de anlatması biraz uzun yorabiliyor ama e, vakti olana fırsat olana da ben de 9 numaradan Gotland tavsiye edeyim
0: abi ağzına sağlık Godland'ı da e, yakın zamanda fırsat bulduğun zaman izlerim çünkü yani e, kuzey filmleri senin de ön, yani özetlediğin gibi sırf coğrafyasıyla <gülüyor> yani coğrafya aktarma şekliyle saatlerce sıkılmadan izleyebileceğim bir sinemaya sahip gerçekten Ağızda salak değil, ben istersen 8'e geçeyim. Tamamdır. Ee, yani bu filmi anlatmadan önce şey demek isterim. Yani benim yani bu senenin en iyi 8. filmi olarak listeye aldım ama yönetmenin filmlerini sırala desen bu filmi biraz daha aşağılara sıralarım. O da Çanwook Park'ın Decision to Leave.
1: Bende de var ya. Kaçıncı sıra? Bende de. 6'ymış konuşalım o zaman. Ok.
0: İstiyorsan 6'da konuşalım. Sen
1: Yok yok konuş ya, konuşalım şimdi. Aynı. Gelmiş yani, diyeyim, o
0: zaman ben şöyle çok, hızlı çok baş,
1: çok başlarda değil ya o yüzden konuşalım yani. Senin 8, benim 6 yani konuşalım o yüzden.
0: Tamamdır. Hani ben mesela hani şey az önce dediğim gibi hani ben mesela bu sene en iyi 8. filmine koydum ama hani Çamhır Park'ın filmlerini sırala desene abi. The Decision to Leave benim için daha aşağılarda yer alır. Biraz evet. şundan dolayı. Yönetmenlik olarak Chen Park yönetmeninden zerre e, bir şey ka yani kaybetmiş dedim ki, yani old boydan beri çok severek takip ettim... yönetmen ki Kore sinemasının bence inşa eden en büyük yönetmenlerden bir tanesi olarak görüyorum ben. Bu tartışılabilir bir şey tabi ama mesela hani e, yeri geldiği Hollywood'a film çekti Stoker filmindeki. ...çok kötü senaryosu olmasına rağmen sırf yönetmenliğiyle bile... ...oturup izletilebilmiş... ...kendi imzasını taşıyan kadrajları ve... E, ...nasıl diyeyim karakterleri aktarma şekli ...yani narration diyeceğim yani elin ejnebi tanımıyla. E, dikkat çeken birisi... E, ...bunu yani sinematik e, olarak aktarma konusunda inanılmaz başarılı... ...ve hani biraz oyuncaklı da anlatımları seven birisi. E, decision Lead'e de bunu görüyoruz... E, ...şey var yani bunu yani hat safhalarda görüyorum ben... ...sırf şu an sen yönetmenlik övüyorum... Çünkü eleştireceğim nokta benim için birazcık hikayesi ya. Yani, Çamuk Park'ın önceki filmlerinde, yani Old Boy, Sempeta For Mr. Vengeance, Mrs. Vengeance, Thirst, Joint Security Araya, yani bütün filmler, hatta bundan önceki çektiği The Handmaiden'ı da dahil edeceğim. Ben senaryolarında, yani tıpkı yönetmenliğinde olduğu gibi, oyuncaktan anlatmasını, oyuncaktan kastım bu arada garip bir kurgu ya da ters köşe değil aslında. hani. ...o duyguyu aktarabilecek en etkili sahneyi yazma ve yaratıcı bir şekilde bunu aktarma konusunda başarılı gördüğüm birisi. Buradaki hikayesi bana göre bir tık daha çok klişe geldi. Klişeden kastım, Kore'nin, Güney Kore'nin özellikle... Biliyorum, takip ediyor musun bilmiyorum abi ama biz böyle belli başlı yönetmenlerin filmlerini görüyoruz daha çok ama... ...hani şeyde Güney Kore'nin özellikle TV dizileri... Ya da hani ürettikleri kültür dolayısıyla bir tık böyle bizim televizyon dizilerimize çok benzer bir şeyleri vardı onların. Anlatım şekilleri de hikayeleri. Bir tık ben de bunu onu gördüm. Birçok Türk filmi gibi bir senaryosu vardı ki bu eşittir hemen kötü anlamına gelmesin. Sadece bana bir tık klişe geldi. O yüzden benim için aşağı sıralardı herhalde. Ama gel gelelim ki yani yani sırf hikayesi hikayeden karşı olay örgüsü biraz klişe olsa da karakterleri çok güzeldi ki filmi konusu bilmeyenler için çok hızlı bir özet. Ee, baş karakterimiz bir dedektiftir. Bir cinayet işlenir. Ya yani bir cinayet işlenir ve bu cinayetin baş şüphelisi de e, ölen kişinin karısıdır. Bir yerden sonra dedektif bu cinayeti çözmek için ipuçlarını takip ettiğinde Yavaş yavaş eşiyle de yakınlaşıp bir taraftan bizim için de ulan hakikaten kadın mı öldürdü, öldürmedi mi sorusu ilk başta ...böyle geliyorken bir yerden sonra baş karakterle beraber yakınlaştıklarında çok daha başka duygulara gidiyor deyip özetleyeyim ben. Ee, uf, yani sanki çok övmekten çok yermişim gibi oldu. Böyle olmasını istemem. O yüzden bir tık sana bırakacağım top şu an.
1: <gülüyor> yani evet, ben de e, Chanville Park'ı çok severim zaten. Daha önceki filmlerinden sen bahsettin. Bence şöyle yine kendi e, filmografisinden uzak bir film değil. Yine takıntılı ve fetiş bir film çekmiş zaten. Yani hani o, onları çok hissediyorsun ve çok katılıyorum aslında senin söylediklerinde kanlı en iyi yönetmen aldım film çünkü inanılmaz bir teknik bir anlatım var. Evet orada or kesinlikle aklın çıkıyor yaptığı numaralara bazı numarlara ee, ve yine hikayesi de aslında çok iyi bir temposu var ama ben de senin dediğine katılıyorum bir tek Tüm bu devinimin içinde o patlama anının daha önceki filmlerinden bizim aşina olduğumuz patlama anını bir türlü yaş yatamıyor. O da birazcık dediğin gibi e, o senin dediğin nokta bence biraz şey hani birazcık çok Türk filmi var dediğin şey çok fazla romantizm sosu var filmde. Yani <gülüyor> hani çok çok böyle e, o, o kadar iyi bir yönetmenliğin, o kadar iyi bir e, teknik anlatımın ve işte çok e, acayip böyle bir devinime sahip olay örgüsüne çok hafif bence bocalaması gereken üzerine o romantizm susunu birazcık şey yapmış. Çok abartınca bir noktada iç boyacı yerleri bence de var. Ama işte dediğin gibi o kadar iyi bir yönetmenlik ki kendi filmografisinde birazcık aşağı koysan da yine de bu sene en iyi filmlerinden biri oluyor bence. Benim de
0: numaramda diyoruz ben. Ya evet mesela hani belki biraz benim beklentimle alakalıdır ama çünkü böyle neonuar bir şekilde başlıyor hani o çok güzel okey falan diyorsun e bir yerden sonra dediğim gibi çok roma ya yani ya da biz çok duygusuz odunlara dönüştük bırak bilmiyorum ya da ben kendime bir şey söylüyorum ama da o da <gülüyor> yani bir yerden sonra neonuar gibi başlayıp ondan sonra çok hızlı bir şekilde romantiz ama burada yani romantik sulara indiğinde de aslında nasıl diyeyim yani e... <gülüyor> karakterlerin kendi hayat uzakta dedektif karakterinin kendi hayatında hani ayrı hakikaten filmi adını da veren hani bu birbirlerine karakterlerin birbirlerini merak etmesi birbirlerine daha çok dahil olması yakınlaştıkça kendi hayatlarına biraz daha alaşağı. Hani bu noktaları, bu karakter duygularını aktarmak orası yine başarılı. Sadece olay örgüsü olarak adlandırdığım hikayenin akış şekli bana birazcık klişe geldi. Ve dediğim gibi hani neonuar başlayıp sonra çok fazla romantik sulara gitmesiyle böyle birazcık ben düştüm ama dediğim gibi öyle güzel bir yönetmenliği vardı ki öyle güzel bir aktarım o sinema, yani sinematik anlatı o kadar güçlüydü ki yani gel gelin bu senenin en iyi 8'ini aldım ben de. Aynen. Bende de 6'ydı. Gelelim senin 8'e. O
1: zaman benim sekiz. Ben senin listeni gördüm bugün. Ee, o yüzden bunu bence senin sıran geldiğinde konuşalım. Sekiz bende Ulrich Seydal'ın Rimini.
0: O ben de o zaman spo yani direkt söyleyeyim. Ben de iki numara. Orada istersen iki de konuşalım. <gülüyor> i̇stersen. Olurum
1: <abi, gülüyor> onu iki de konuşalım.
0: Tamam. Tamam. Senin ee... o zaman
1: yedine mi geçiyoruz?
0: Aynen benim yedi ee, bu senenin bence tartışma çünkü çok tartışıldığını gördüm yani çok söven de çok gördüğüm de gördüm bu arada sadece Türkiye değil uluslararası sularda da çok söveni ve çok öveni vardı. Ee, Holy Spider Ali Abbasi'nin filmi İran filmi izledim evet, sen abi?
1: İzledim izledim ben listeyi alabilirdim son anda almayayım dedim ama yani listeme de girebilirdi beğendiğim bir film yani benim de.
0: Yani abi bir, bir, ben mesela tartışanlar neden tartıştıklarını söyleyelim. Ee, ben mesela gördüğüm kadarıyla tabii. Ee, şimdi şey ya yani bir İran'da İran'ın kutsal şehri olarak bilinen e, ta, yok, Tahran değil Maşad. Maşa. E, Maşad'da geçen bir hikaye. Orada aslında hayat kadınlarını öldüren bir seri katil. Spider killer diye geçiyor zaten. E, bu ve bir e, oraya atanan oraya gelen daha doğrusu Tahran'dan gelen bir kadın gazetecinin Gözünden aslında o kedi fare oyunu anlatıyor biraz böyle spoiler vermeden konuşmaya çalıştığım için çok denyo denyo açıklamada bulundum ama filmin 3 aşağı beş yukarı yapısı böyle tartışma yaratan taraf ise film direkt daha başta katilin kim olduğunu gösterip bütün e, öldürme sahneleri ki bahsettiğim gibi hani e, hayat kadınlarını seks işçilerini öldürüyor bu karakter öldürme sahneleri çok ilk elden gösteriyor abi. E, ço insan buraya takılmış, çoğu insan buraları çok farklı şekilde okumuş. Bunu böyle çok e, şey gören de var. E, nasıl diyeyim? E, bunu Hı -hı. bir fetiş, hani tıpkı daha önce konuşmuştu Tarantino'nun ya da e, Stil, Lars son trenin yaptığı gibi bir fetiş unsuru gibi kullandığını söyleyen olmuş Ali Abbasi'nin. Kimisi de abi sen kadın düşmanlığını anlatırken aslında bir tık kendin buna ön ayak olduğun diyen de var. Bunları tartışmalar, yani bunlara karşı geldiğimi söylemiyorum. Bu aslında filmin çekim tekniği üzerinden birazcık niyet okuma. ben yani niyet okumayı yapmak istemedim. Çünkü anlattığı hikaye bir tık gerçek bir hikayeden uyarlandığını söylüyor zaten filmde bir taraftan. Şeyini araştırmadım, hiç oturup gerçeğine bakmadım açıkçası. Hı hı. Ee, benim filmi çok etkili bulduğum noktalardan bir tanesi. Ya yani tabii ki de bu anlatım, bu bahsettiğim, insanların eleştirdiği anlatım şekli biraz filmi çok etki yani sinirleri alt üst ediyor bu arada çünkü hakikaten o cinayet sahnelerini olabildiği kadar çarpıcı bir gerçekliği de göstermiş ben şeyi birazcık çok sevdim yani e, işin sonucu yerine hani erkekler kadınları öldürüyorum altını tekrar tekrar çizmek yerine bir tık katilin hayatını katilin mantığını göstererek e, İran gibi Orta Doğu ülkelerinde bu kadın cinayetlerinin biraz motivasyonuna değiniyor ve bence bir şey söyleyeyim mi, çok tehlikeli sulara giriyor. Şu an evet. onu çok tehlikeli sulara giriyor. Çünkü baş karakter şey görüyoruz abi. Bu adam birileriyle konuşuyor sürekli. Yani böyle yakın ahbabı olan insanlarla şey konuşuyor. Zamanında bir savaşa girmişler. Ee, orada da söylüyordu savaşın adını unuttum. Ee, savaşta bütün arkadaşları şehit olmuş ya da gazi olmuş. Ama bu hiçbir yara almamış ve bu ona çok koyuyor. Aslında birazcık İslamiyet'teki şehitlik kavramına gelip e, ...şehit olmadığı ve gazi olmadığı için kendini çok boş gören birisi... ...bu yüzden kendine kutsal bir görev edinip sokaktaki seks işçilerini öldürüyor. Aslına bakarsan Orta gibi yani ya da yobazlığın kökenindeki bu şiddeti meyilliğinin sebeplerinden birine değiniyor... ...ve şehitlik kavramı gibi çok aslında dikinüstü bir konuya girip anlatıyor burayı. Ben buraları çok sevdim. E, Filmle eleştirecek noktaları da çok var burada. Yani biraz garip bir sonda bitiyor. E, nasıl diyeyim sana hani... Spoiler olacak oralara girmeyeyim ama hani... Sağa gösterirken sol vuruyor, yine tabii ki de şey bitmiyor, aklamıyorlar katili falan ama... ...çünkü gerçek hayatta öyle olmadığı için ama bir yerlerde yönetmenin ee, nereden tutacağını... Be ...yani çok kafası karışmış ve nereden tutacağını bilemeyip birazcık elinde kalmış bir finali var. Birazcık bunu eleştirebilirim ama sırf bu anlattığım sebeplerden ötürü çok etkileyici bir film bence. Ama dediğim gibi e, yani izleyip de sevmeyip ya da aynı dediğim sebepten ötürü tekniğine bakıp da niye... Okumak isteyen arkadaşlara da sabah kadar dinlerim. Ben niyet okumadan sadece e, anlatmaya çalıştım. E, orası tartışılır bir şey. Yani adam, ben yani çok söylediğin şeyleri görmek istemedim acısı.
1: Söylediğin şeylere katılıyorum abi. Bence bir atmosfer yaratma olarak inanılmaz bir film. Şey. O ha, evet. oradaki o İran atmosfer inanılmaz yaratıyor. Ama ben de birazcık o dediğin noktalara takıldım mesela işte şey. Sonuçta ba bayağı 16 tane kadını öldürmüş bir katiliye anlatıyor bu film. Evet. zaman Yani hani 16 tane kadını öldürmüş ve e, Ali Abbasi aslında hep provokatif bir yönetmen. İşte bundan önceki Border'da biraz provokatif bir film Hı -hı. mesela. Baktığın zaman Şimdi i̇şte burada bence şurada birazcık bir sorun yaşıyor. E, ya bu zaten çok riskli bir alan. Yani baktığın zaman şimdi e, bir işte e, 16 tane kadını öldüren bir katilin kafasına girip filmi anlatmak meselesi bence çok zor bir şey. Çok evet riskli bir çok riskli. Evet, Ama bunu yaparken de benim birazcık burada şey olduğu çok fazla böyle aşırı politik bir noktaya girmiyor çok fazla. Sadece şuraya çok yaslanıyor. İşte dini toplumlarda dinin bu kadar baskılı olduğu Orta Doğu'da erkekler bunu yapar gibi bir noktaya getiriyor tırnak içinde. Yani motivasyonu çok fazla şeye bağlıyor. İran'a ve İran'ın o toplumuna bağlı. Erkeklikten birazcık çıkarıyor orada. Anlatabildim mi demek istediğim? Gibi. Anladım abi. Yani...
0: Ee, ben de ama mesela... Tabii ki bu arada, ha,
1: bu arada evet. özür dilerim lafı unutma. Bu tabii ki bir en büyük e, bu katilin motivasyonlarından biri. Tabii ki bu baktığın zaman hani o filmi izlediğin zaman bu da ortaya çıkıyor. Ama Hı. bu işte birazcık bana e, şey bir bakış açısı geliyor. Çok batılı bir bakış açısı anlatabildim mi demek istediğimi? Çok böyle şey, e, bu, yani iki Alabaz İranlı ama bildiğim kadarıyla bir göçmen, hani Makedya yaşayan biri. E, o yüzden hani böyle e, tırnak içinde, e, yani bu, bu cinayetleri bir erkeğin sadece o dini meselelerden e, işlemesine getiriyor ya, orası bence birazcık sorunlu. Bu arada olan bir şeyi anlatıyor tabii ki baktığın zaman ama oradaki işte olan bir mevzuyu anlatırken bu katilin bu kadar kafasına girme meselesi bence zaten çok tehlikeli. Hani şey anlamda. Çok böyle yüzde yüz anlatılabilecek bir şey değil zaten. Zaten nasıl 16 tane insanı öldüren birinin kafasına girebilirsin zaten baktığın zaman. Yani o mi? Bir, o başlı başlı bir mesele. Sadece dediğim gibi Buradaki provokatifliği provokatif olmaya benim bir itirazım yok. Birazcık işte çok basit kolay yollara yaslanıyor. Hikayenin de gerçek hikaye olmasından dolayı gibi hissettim ben sadece şöyle söyleyeyim yani.
0: Ya ben mesela hani listemde başka bir film daha var mesela direkt bu bahsettiğim konuyu ele alıyor aslında ama mesela ben şeyi çok daha sevdim hani evet yobazlar kadın yani zaten kadın düşmanları kadının zaten hani Aha. semavi dinlerdeki yeri sadece Müsl yani İslamiyetçi söylemiyorum yani Hristiyanlık hmm. yani hepsi için aynı şey geçerli neredeyse yeri zaten belli bunlar yobaz olduğu için öldürmek yerine aslında e, yani e, umarım yanlışılmaz, yanlış anlaşılmaz Hani mesela özellikle e, seri katilin e, yani kendi etrafındaki eşrefiyle beraber konuştuğu diyalogları ben çok önemli buldum. Orada aslında e, böyle kültürlerin içerisinde bir erkeğin erkekten beklenen şeylerin ne kadar toksiklik olduğu hani... Anladın mı? Hani Hı -hı. yani bu adam Hı -hı. bir boka yaramadığını düşündüğü için kendi kendine cihat ilan ediyor aslında. Zaten problem bu, sorun burada. Her şey diyor, sorun erkeklerde değil sorun sistemde demek istemiyorum. Sorun tabii ki de erkeklerde, bu sistemi yaratanlar zaten erkekler yani. Biraz buralara değinmesi ve Orta Doğu yönetmeni olarak bunlara değinmesi, yani orada yaşamış ve o kültürün içinden çıkmış bir yönetmenin bunu söylemesini, ben çok değerli bulduğum için, mesela çok daha etkili buldum ama dediğine de katılıyorum bir taraftan çok bilerek yapılmış bir provokasyon, ya yani provokatif bir film. Ama mesela ben o sahneleri de yani şey öldürme sahnelerinde bir hani fetişlik olarak görem, yorumlayamadım. Biraz da şundan dolayı çünkü filmin diğer aksında da ee, Tahran'dan gelen kadın karakterin aslında filmin başından sonuna kadar seri katil olmayanların arasında bile ezilmesini görüyoruz bir taraftan ama onlara karşı ne kadar da güçlü durduğunu izliyoruz bir taraftan da. Hani. Yani Anladım. anlatıp dinlemek istedim. Ben onu biraz daha rehber olarak aldım kendime. Bu filmi yorumlarken.
1: Ya şey falan sıkıntılı ama bence mesela. Hani o mahkemede o... Mesela bir argüman sunulmuyor ya o sayede karşı falan. Hani... Orada evet biraz ya. sıkıntılı
0: mesela işte yani, ner, e, yani şey var e, yani bir yere oturtmaya çalışırken elinde kalmış dediğim taraflar aslında biraz gitme evet. tarafı ve idama doğru giderken ki a, filmin gösterdiği şeyler hani aslında ya biraz kahramanlaştırıyor da...
1: işte ne olursa olsun yani anlatabiliyorum
0: ya orada işte? birazcık şeyi yapmaya çalışmış aslında Hani böyle bir karakter çıktı yani normalde seri katil yani bir cinayet kötü bir şeydir ama yani cinayeti herkes tarafından kötü bir şey olarak addedilmesi. Evet. yani adamın yaptığı eylemin e, kül yani üsteyim. Ortadoğu kültürünce pis addedilen kadını öldürdüğü için kahramanlaştıran evet. tarafları da var. Hani on onları da eleştirmek, onlara da değinmek istemiş. Ama dediğim gibi her yere çekmeye çalışıp elinde kalmış bir yerde. O da zaten şeyde çok daha ayuka çıkıyor bence. Hani adamın idama giderkenki süreçte hem kahramanlaştırıp kahramanlaştırılıp hem de e, hadi seni kurtaracağız abi. Hey, hey, araba seni bekliyor diye hakikaten idam etmeleri. Orası biraz tuhaf olmuş mesela. Or orayı mesela ben de savunamam. Oh, Mikrofonu evet. bırakmayın.
1: Yani dediğim gibi işte biraz riskli bir anlatım ama yani dediğim gibi atmosferi oluşturma açısından bence çok başarılı bir yönetmen. borderda ben çok beğenmiştim. Ee, o yüzden e, çok zaten film konusunu okuduğunda da izlediğinde çok tartışmaya teşnem zaten. Bence tartışılmasında da bir sorun yok. Ama yılın etkileyici bir filmlerinden biri oldu da bir gerçek <gülüyor> Afişte çok güzel bu arada afişi <gülüyor> ne kadar çok sevdi. çok, çok oryantalist koksa da bir hoşuma gitti yani afişi o meselesi
0: Aynen meselesi hoşuma gitti <gülüyor> velhasıl benim de 7 numaram 8'i cekti Holy Spider tamam abi
1: benim 7 numaram da e, bu sene çok beğenilen e, çok üzerine konuşulan tartışılan ve galiba netflix'te var değil mi yanlış bilmiyorum. var var e, geldi e, anladım e, ne e, olduğunu evet e, söylemesi de zor. Everything Everywhere uh, All at Once, eh uh, Dan Kwan ve Daniel Scheinert filmi. Ee, şöyle senin eleştirilerine katılıyorum. Şimdi zaten söyle yapar, yaparsın eleştirilerini. Çünkü e, mesela bu yılın bence en iyi filmleri en iyi filmi değil ama şey gibi düşündüğümüzde de 2022 yılındayız artık ve işte hayatımızda tüm bu dijital platformlarından, TikTok'undan, Spotify'ından, işte diğer aplikasyonlarından falan filan bilmem ne ee, düşündüğümüzde bence günümüz iletişim iletişim şekillerini anlatan en iyi film bu olabilir. Yani e, çünkü hmm. aslında aslında çok uzun bir TikTok videosu gibi bir film tırnak içinde. TikTok yani, videosu derken evet. bunu şey için demiyorum hani küçümsemek için Söylemiyorum filmin bir şey, şekle şey olduğundan bahsediyorum. Ya yani Çünkü o
0: kadar numaralı bir film ki
1: izlerken zaten çok yoruluyorsun.
0: Evet başın dönüyor bir sonra.
1: Evet ve inanılmaz bir e, kurgu cinslığı, deha yani o, o, o kurgu meselesi çok acayip bence. O üst üste bilen görüntüler, geçişler falan çok acayip. Ama işte bir noktada da iş şeye varıyor. E, bu kadar aslında hani filmin temeli şey ya nihilizm anlatısı ya aslında biz neyiz, neredeyiz meselesi ya ulan he ne he. oluyor Onun, her şeyi boş vermiştik ya da işte Albert Camus'un o e, işte hani vardır ya o absürdizmi şeydir hani ulan her şey boş ve anlamsız e, ama daha da absürt olan e, bu anlamsız evrene anlam yükleme çabası diye bir şey vardır ya o Hı -hı. Camus o yabancılaşma meselesi e, ama konusu bu olan filmin bu kadar çok ee, ne denir ee, şeklen çok ilginç olsa da bu kadar çok bir dikkat gerektiren ve bu kadar çok e, her şeyi aynı ismiyle müessese her şeye aynı anda aynı zamanda izleme şeyi o birazcık bende tezatlık e, yaratıyor. Anlatabildim mi demek yani Çünkü filmde o kadar çok referans var ki o gelen görüntülerden, evet. sahnelerden bir noktada hoşuna gidiyor. Bir yerden sonra da hani şeye dönüşüyor. Lanet olsun. Artık benim üzerime şey atma.
0: Ya ben ben ya gerçekten meferen... şey dedim ya. Sinefiller için festan Furious dememin sebebi birazcık buydu. Çünkü ben de ilk başta <gülüyor> çok sevdim de. Tamam abi hadi ben aldım zaten seni filmini. Tamam artık yapma dedim yani. <gülüyor> bu bir de şey bölüm. var.
1: Bu, bu sene bir de Doctor Strange çıktı mesela. paralel Evren muhabbeti. paralel Evren muhabbetin Doctor Strange'den çok daha iyi anlatıyor
0: mesela. Ha, kesinlikle öyle bu arada. <gülüyor> Multiverse Aynen. of Madness. Yani gerçekten yani... çok kötüydü.
1: İşte birazcık şeyi de şeyi de andırıyor mesela işte Claudio Atlısı da andırıyor. İşte sen Seyit muhabbetlerini de andırıyor birazcık. Yani sen Seyit falan izleyen varsa birazcık böyle e, Wachowski tonları da var filmde. E, ama mesela şey falan bazı öyle sahneler var ki mesela taş sahnesi benim bu sene izlediğim en muhteşem şeylerden biri. Anne ile taş olması, e, o e, yan yana gelmesi çölde taş o gülmeleri falan birbirine şakaları takip etmesi diğer taşın falan izlemeyenleri çok spoiler olmasın Şu, işte bir noktada bu ne kadar bir eleştirim olsa da e, şeyi o kadar muazzam bir teknikle bir anlatım e, sunuyor ki sana etkilenmemen de elde değil bir eleştirimde şey sonlarına doğru çok şeye bağlıyor çok 90'lar sinemasına bağlıyor hani
0: çok Abi, böyle, evet ya.
1: yani ulan sen bana iki saat boyunca inanılmaz bir şey anlattın ama ee, bitirişin de birazcık şeye doğru geliyor. Tekrar o 90'lara doğru geliyor ama sen aslında 2002'nin en 2002'ye hitap eden filmsin baktığın zaman. Yani çünkü dediğim gibi hayatım bu kadar hızlandı, bu kadar çok bir şey izlediğimi sürekli, bir şey konuşurken de herkesin masada otururken sıkılıp sürekli telefondan bir şey izlediği bir dönemde bence film, böyle bir sinema yapmak çok mantıklı. Çok da şey komik bence. Ee, çok numaralı bir şey. Ama bir yandan da tüm bunu yaparken son 20 dakikalık yarım yarım saatlik işte sekansı da çok 90'lar sinemasına bağlayıp böyle biraz daha çok daha işte iyi hissettiren bir filme bağlaması o da birazcık tezattık şey yapıyor bende. Ama dediğim gibi her şeyine totalde baktığımda o kadar muhteşem bir teknik ki çok etkilediği için ben de 7 numaraya aldım.
0: Ya ben ilk onumu almayı çok istedim. Ee, böyle hatta yani bu üzerine podcast yapmayı da çok istedim. Çünkü böyle bir iki tweetlik anlatabilecek şey değildi. Ben mesela ilk yani ilk izlemeye başladım abi ilk yarım saati çok sevdim. Yani dünyayı kurarken hani world buildingini yaparken çok zekici hamleler. Ya bu arada zeki, zekilik ya yani, filmdeki zeki sahneye yaratma konusunda adamın aklı hiçbir yerde gitmiyor. Ama bir yerde bütünlüğü kaybediyor abi. Yani her şeyden önce şunu söyleyeyim. Bir filmde kurduğun evrenin sınırlarını çizmezsen... Ha daha biz biz böyle rastgele takıldığa geliyorsun. Ya yani örnek ama vereceğim. Ama bunu
1: ama bunu anlat bunun zaten bence meselesi bu ya film aslında
0: birazcık. Heh ama ulan madem oraya bağlayacaksın neden filmde bu kadar sınır çizmeye çalışıyorsun bir tarafta? Hani sınırsızlığı anlatmaya çalışırken bir tarafta sınır çizmeye çalışıyor. Tıpkı evet. nihilizm anlatısı varken filmi sonunda herkes el ele tutuşup çok seversek bence çözeriz her şeyi iyiye bağlaması gibi. Hani evet. filmi çok kafası karışıyormuş gibi geliyor bir yer. Yani kendine tezat düşüyor çok. Mesela bence bir yerde etkileyici yani bir yerde mesela benim etkilenmemi yani beni koparan şey oldu. Abi film dediğin gibi zaten çok referanslar çok inanılmaz karma, karmaşık bir ve çok iyi bir teknik anlatısı var. Abi duygu duygu böyle duygu roller coaster'ına biniyor seni. Bir yerde üzülüyorsun, bir yerde seviniyorsun. Ama bunları o kadar garip bir tempoda yapmış ki tam üzüleceğimiz yere bir espri yapıyor. Hani da üzülmemize izin vermeden gülmemizi istiyor. Gülmemizi izin vermeden üzülmemizi istiyor. Anlatabildim mi? Yani herhangi bir duyguyu sindirmemize bir zaman bile bırakmıyor film. Dedim aga biraz bir nefes alsaydın burada yani bari buraya da bir şey yapmasaydın yani dedim. Yani bu herhangi bir duygusal bağ kurmama engel olmasına ben birçok itildim. İkincisi ulan filmi ilk yarım saatte çok güzel bir mantık atıyor abi. Hani karakterleri paralel evrende hani Paralel evrende farklı karakterle linklenip onun özelliğini alması deyip özetleyeceğim ben. Hani şey gibi. Ulan bu hayatta işte ne bileyim. Mesela şey kendi geçmişini gösteriyor. Ailesinin yanından ayrılmış. Ayrılmadığı hayatındaki e, yaşadığı şeyin özelliğini alıyor falan. Hani şey gibi düşün. Hani ben işte Furkan olarak işte ne bileyim annem babamın yanına... Yani yine gerçek bir evrenden özellik alıyorsun. <gülüyor> bir yerden sonra şeye geldim. E abi hayatta nasıl bir tercih yaptın da... ...elleri sosis olan insanlar oluştu. Anlatabildim mi? Bak komik bir sahne, Hı. etkileyici bir sahne. Taş sahnesi dediğin gibi çok güzel bir sahne ama bir yerden sonra şey dedim. Abi sen filmin başında bir sınır çizdin bana evrenle alakalı. Ulan insanlar, bu yani izlediğimiz insanlar hayatların hangi döneminde bir karar verdi? Taşa dönüştü anasını satıma geldim. Anlatabildim demek istedim. Yani filmin sınırı Hı. olmadı bir yerde. Abi sınırın olmadıktan sonra ben bir yerden sonra şey dedim. Ya tamam güzel güzel sahneler tasarlamış. Bir Çok güzel dediğin gibi bir TikTok slide'ı izliyorum ben şu ana geldim. Orada daha da koptum filmde. Ki gel gelelim son yarım saatte hakikaten el ele tutuşursak, birbirimize inanırsak bu hayattaki her şeyi çözeriz çözümü. Abi Interstellar'da ben bu iğrençliğe tanık oldum ve ben bitti. Hani sevgili her şeyi çözeriz Hı -hı. konusu bende Interstellar'la bitti mesela. O yüzden Tabii. mesela ben liste alamadım abi yani. Lan çok güzel başladın. Çok zeki bir insansın ki bu arada yönetmenlerin bir önceki filmi, Daniels'ların bir önceki filmi çok severim. Swiss Army Man. Bak mesela o da çok zekice yazılmış. Çok zekice çekilmiş. Ama bütünlük açısından baktığında abi. Akar kokor olmayan bir film. Burada böyle o kadar çılgın atmışlar ki. Kendileri de sanki bir yana tutamamışlar gibi hissettim ben. Diyeyim. Anladım. Ben o yüzden alamadım. Evet yani sen kendi okay, okay, alamadığımı okay. anlatmak istedim neden?
1: <gülüyor> Benim de 7 numaran mıydı? Senin 6 numarandayız o zaman.
0: Evet. Gelelim 6 numaram. Christopher Borklin'in e, Seek sick of myself. Bunun Türkçesi <gülüyor> ilgi manyağıydı galiba. Satılamıyorsa. Evet,
1: izle izleyemedim ben abi.
0: <gülüyor> ya bunu listeye alıp almamakta çok kaldım. Çok kişisel. Ya yani şey var, Hepsinin yani seçtiğim bütün filmlerin neden beğendiğimi neden mi an, anlatırım bakar kadar ama Seek of Myself'i biraz şeyden aldım. Bende çok garip duygular uyandırdı. Birincisi şeyden bahsetmek istiyorum abi. Chuck Palahniuk yazanı biliyor musun? Biliyorsunuz. Dövmüş kulübünün evet. yazarı. Ben kitaplarını çok severim abinin. Ee, neden Chuck Palahniuk'tan örnek verdim? Çünkü bu film bildiğin Çak Yani Chuck yazmadığı en iyi hikayesi. O kadar <gülüyor> diyeyim. Şöyle tamam. örnek vereyim. Chuck kitaplarındaki Fight Club dahil... Okumayanlar için Dövüş Kulübü'ne örnek verebilirim burada. Abi her zaman baş karakter... Kendi insani, insani ve etik sınırlarını aşarak... Kendini mahvederek... Beraberinde toplumun tabularını da mahveden karakterlerden oluşur genelde. Hani Seek of Myself de... Eee... Spoiler vermeyeyim, şöyle anlatayım ama şöyle bir karakter anlatıyor. Bir kız abi, bunun bir sevgilisi var sanatçı, ama o da onda şöyle bir sanatçı abi. Sağdan soldan beraber e, çaldıkları objeleri sanat eserine dönüştürüyor erkek arkadaş. Kız da bir kafede barista olarak çalışıyor abi. Filmin başında e, kahvecinin önünde bir kadını köpek ısırıyor. İşte ne bileyim kadını tutuyor işte kan dolaşımını şey kan akmasını engelliyor falan derken bir an o günün kahramanı oluyor gibi bir şey. Ulan bu ilgi kadının bir hoşuna gidiyor. Bunu hmm. böyle iki hafta boyunca anlatıyor herkese. İşte, işte, işte ambulans takiler dedi ki ben olmasam kadın ölürmüş işte bilmem ne dedi yani haberlere bakıyor falan çıkmış mı çıkmamış mı diye. Bir yerden sonra bu hayatta hiçbir şeyi yapamamış bir insan olarak gösterip abi kendini mahvetmeye adıyor. Kendini... Kendi suratını parçalıyor, yani dramayla, dramayla bütün ilgiyi üzerine çekmeye çalışıyor. Senin de, inanıyorum senin de hayatında buna benzer bir insan olmuştur Burak. Benim de çok oldu. Aynen, aynen, Bu filmde çok uçarı bir örneğini görüyoruz. Yani bir ilaç atıp abi, suratı paramparça hale gelecek şekilde o ilacı bilerek atıyor abi. Bilerek suratı parçalansın ki, insanlar onunla ilgilensin diye. İnanılmaz uç noktalara gidiyor film bu noktada. Çakmalonu ee, karakterlerine benzetme sebebim de aslında kendi sınırlarını bu denli bu kadar aşması. Ee, yani biraz da aslında şey ya da geliyorum. Yani bir karakter özelinde aslında toplumunda ya çok bireyselleştik ya abi. Hani yeni son modern yani yeni çağda insanlar bireyselleşti abi. Toplumsallaşmaktan uzaklaşarak. Ben mesela bugün sen de Twitter'a girdiğinde ben de girdiğimde hep böyle dal yaraklar görüyoruz abi. Salak salak şeyleri savunan ve yani ya da işte ne bileyim biz bir araya geldik ve dünya düz olduğunu inanıyoruzcular vardır ya abi. Biraz da burada onu gördüm. Bireysel olup bu hayatta hep böyle bir şeylere kendini dahil etmeye çalışan insanlar var. Zaten film burada birazcık buna benzer bir noktada bitiyor. Yani toplumsallaşmaya çalışan, kendini bir yerlere ait hissetmek isteyen insanın dramasını ve bu noktada ne kadar saçmalayabileceğini görüyorum, gördük. Ben birazcık bir filmi bu yüzden çok sevdim. Ben böyle yorumlayarak çok sevdim diyeyim hatta yani film bunu anlatıyor deyip manipüle etmeyeyim insanları da. Çünkü abi dediğim gibi yani her gün sosyal medyada özellikle böyle bir iletişim çağında, böyle, böyle bir çağda salak saçma şeylerle kendini bir yere ait hissetmeye çalışan insanlara denkliyoruz ki bu arada başkalarına göre belki biz de öyleyizdir. Bilmiyorum. Ama hani bu filmdeki karakterin yaptığı uçarı eylemlerde ben birazcık bunu gördüm ve birazcık bunun altını çizmesi beni çok etkiledi filmde. Diyeyim. Bu arada çok rahatsız edici film. Hani bir ara sonra karakterin hareketlerine katlanamıyorsun izlerken abi öyle diyeyim. Anladım abi. Biraz da sınır zorlayan bir film yani. İzlemedim, izleyeceğim. Tamamdır.
1: Ee, tamam sen... Be benim 6 numaramı konuştuk abi. The decision to Devdi. Şen Park'ın. Senin 5 numarana geldik yani tekrar.
0: Ee, abi benim 5 numaram e, bugün ya bu sene hiç bu sene için en iyi filmler listesinde hiç e, adını bile görmediğim, <gülüyor> ki çoğu insan tarafından Hı. aslında nefret demiş ki IMDb puana bile 6.1 olan Alex Garland'ın Man filmi. <gülüyor> İzledim,
1: ben izin, izleyemedim, izleyemedim hala. Yok izleyemedim. <gülüyor> Garland'ı severim. Ama bir türlü vaktim olmadı beni
0: izlemeye yani. Ya. Senin ne düşüneceğin çok merak ediyorum. İzledikten sonra aslında hakkında özelden bir konuşalım bunu. Yani olur bu, olur izlemedim. Evrendeki insanların da çok yani Leatherback'tan gördüğüm kadarıyla çok düşük puanlar vermişler ama ben neden sevdim? Tıpkı şimdi şeyi anlatmak istiyorum. Holy Spider'da bahsettiğim hani aslında hani ee, evet işte erkekler kadınları öldürüyorlar ama hani erkeklerin oradaki motivasyonu gösterme şeyi vardı ya. Alex Garland Man filminde bunu Tabii ki de Holy Spider kadar böyle artık diyaloglara yansıyacak kadar bariz değil. Elini açık oynamayan bir film aslında Ben, ee, Abi ben ilk izledimde, e, ya yani şey, izlemeye başladığımda filmden böyle inanılmaz tiksinerek başladım. Neden biliyor musun? Çünkü şöyle bir şey yapmış. E, yani şöyle anlatayım. E, filmde işte kadın karakterini, sevgilisini işte tokat yani kadına tokat atıp sonra intihar ettiğini görürüz. Hatta böyle şey, diyor, hani işte, ya bir işte... Senin sevgini istiyorum yoksa kendimi atarım deyip böyle kendini atan bir adam olarak yani böyle bir sahneyle başlıyor film. Sonra kadın e, bir kasabaya gider ve orada o kasabada karşılaştığı her e, insan aynı oyuncu tarafından canlandırılıyor bu arada. Böyle bir karar almış. Ben bunu ilk görmedim ki Allah kahretmesin ya olacak kadar skeci izliyoruz herhalde. E, oynayan, oynayan insan da bu arada Rory Kinner e, çok da severim kendini gerçekten ruh hastası bir profili vardır ve Alex Karnas bunu çok güzel yerleştirmiş filme. Neyse abi işte hani sanki şey gibi kadın herkeste aynı kişiyi görüyor gibi deva, devam ediyordu film. Dedim ki Allah kahretmesin çok kötü bir fikir bu. Sonra bir yerde abi e, film böyle nasıl diyeyim bir e, özellikle bir rahip karakterini ve bir de e, mitolojik bir karakter gösteriyor tamam mı? Yine aynı oyuncu tarafından oynanan. Orada dedim ki lan dur bir dakika bir şey anlatıyor bu film. Abi film zaten finaliyle de aslında bütün anlatmak istediği şeyi açık ediyor. Ee, inanılmaz ruh hastası bir sahneyle ki David Cronenberg'in bir ayakta alkışlayacağı bir body horrorla e, böyle bir sahne yapmış abi filmin finalinde. Orada bence birazcık açık ediyor. 3 aşağı 5 yukarı üstü kapalı şöyle böyle anlatayım dedim abi filmi. Gelelim e, filmi en çok beni etkileyen tarafına. E, işte filmin ismi Adamlar. Evet eyvallah hani adam şey kadın karakteri her yerde aynı insanı görüyor falan bunu bir yere, bir yere bırakalım. Bence Alex Garland birazcık şunu anlatıyor abi bizde bir filmde. İnsanlık tarihinin biraz bu arada şey semantik bir film. Yani çok dini sembolizmin doruklarda olduğu Mother'la çok benziyor abi bu film. Öyle özetleyeyim sana Hı -hı. zaten çoğu Hı -hı. insanın beğenmeme sebebi birazcık bence bu. Özellikle yurt dışındaki yorumları ve eleştirileri okuduğumda bunu çok görüyorum. Ee, ama ben mesela semantik anlatımları çok severim. Matrix hı hı. 1'de de, o, Matrix 1'i de öyle okumayı da çok severim mesela. Ha birazcık belki hı hı. bundan dolayı da film benim için üst sıralarda yer almış olabilir. Gelelim şuna abi, Alex Garland'ın çizdiği şu portre benim çok hoşuma gitti. Yani insan tarihi boyunca, o mitolojik karakterle birazcık bunu gösteriyor. Ee, insan tarihi boyunca e, erkek sembolü, erkeğin koyduğu kurallar birbirlerini doğurup... Bugüne kadar gel ya bugünün hastalıklı erkeklerini doğuran aslında ta 11. yüzyıldan kalma ve bir gıdım öteye gidememiş ve kendini geliştirememiş bir kültür abi. Çünkü o kadın o kasabaya giderek aynı insanları görüyor ama hep böyle bir kaldı ev sahibi tarafından baskı yapıyor orun o kasabanın polisi tarafından ya yani kadın işte evde bir şeyler yaşıyor tam birileri eve salat oluyor mesela polis alıntıyor polis es geçiyor. Ondan sonra rahibe gidiyor, rahip diyor ki... Yani kocanın niye bu kadar çok şey yapıyorsun yani... ...iki tokat atacaktın, susacaktın abi, bir şey yapmayacaktın... ...anladın mı? Yani kadına hep böyle bir baskı hı hı. var... ...hep otoriteler tarafından bu arada... ...bütün karakterler de otorite işte, kaldı evin sahibi... ...polis, kasabanın... ...rahibi... ...sürekli kadının... ...erkekler tarafından... ...kendi... ...erkeklerin kendi koyduğu kurallar... ...çerçevesinde baskılandığını... ...görüyoruz. Ya Alex Garland Kadın olmamamıza rağmen, kendi yani kendime söylüyorum bir erkek olarak izlediğim için abi o baskıyı o kadar iyi veriyor ki ve bir yerden sonra filmin finalindeki o ruh hastası body horror sahnesinde de şeyi görürüz aslında. Erkekler e, kendi toksik kültürünü kendileri yaratıyorlar ve kendi kendilerini doğuruyorlar aslında. Hani o yüzden o bir mitolojik karakter gösterip bugünkü karakterlerin bir, yani çok inanılmaz bir ruh hastası doğum sahnesi gösteriyor ya. Erkekler bir yerden sonra birbirlerini doğuruyorlar. Artık daha ne kadar çok bariz anlatsın burada. Yani ben Alex Garland'ın erkekliğin toksik kültürünü bu açıdan anlatmayı tercih etmesini çok başarılı buldum. Çok birazcık çok semantik sembollerle birazcık bulandırsa da suyu. Yani elini açık etmemesinin sebebi birazcık bu. Çok sembolizm var çünkü Finda abi. Ama... Hani bugün böyle şey görüyorsun oğlum yani biz erkek olarak doğuyoruz, sünnet olduğumuzu, erkek olduğumuz söyleniyor bize anladın mı hani? Hı hı. Ki semantik bütün dinlerde yine şey var abi, kadın evde olur, yemek pişirir, adam ona bakar anladın mı hani? Adam avlanır, şey yapar hani bunlar hep erkeklerin bu hayat boyunca, insan tarihi boyunca kendi kendine koydukları kurallar ve bu kuralların içerisinde kadınları hapsetmişler yani. Ve filmde gördüğümüz kadın da aslında bu sistem dışında kalmak isteyen bir karakter. O yüzden zaten evin evinden uzak başka bir kasabaya gidiyor. O sistemden o yüzden uzak kalmaya çalışıyor. Biraz da zaten yakın zamanda Amerika'da tekrardan tartışma çıkmış ki bizim ülkemizde de tartışılan kürtaj meselelerine de giriyor. Yani bir doğurganlık meselesine de giriyor orada. Kadın mesela dilediğince seks yapmak istiyor ama doğurmak istemiyor haklı olarak. Ve bu kadının tercihini bırakmıyor abi. Ne oradaki ne kasabadaki şey rahip ne de başkası hatta. E, kaldı emin sahibi böyle şey diyor. Bir dul olarak yani bir dul olarak mı? Yani eşiniz yok mu falan diyor böyle. Bu arada missiz, miss böyle bir kelime oyunları da yapıyor. Yani sürekli bir erkek tarafından küçük küçük küçük küçük küçük küçük abi şey yapıyor, go, işleniyor yani. Kadının yaptığı bütün eylemler erkekler tarafından suçlanıcı olarak baskılanıyor bir taraftan da. Ya yani ben çok zekici buldum ve çok etkileyici buldum bu anlatımı. E, yurt dışında okuduğum eleştirilere bakılırsa e tabi ki de bazı kadın e, eleştirmenler dediğim bu filmi çok şeyi bulmuş bu arada hani e, ya kadınların bu korkusunu tespit etmek Alex Garland gibi bir erkeğim kaldı falan diyenler de olmuş o yüzden birazcık da böyle tartışma oldu diyeyim çok böyle şey yaptım dağıttım Hem toparlamak gerekirse ben hani özellikle yakın dönemde çok fazla yaşadığımız bu erkek toksik maskülünite eleştirisinin bu yılki en iyi örneği olarak gördüm Men filmini, Adamlar filmini. Çoğu arkadaşımın da listesinde görmedim çünkü çoğunun beğenmediğini gördüm ama ben mesela çok beğendim. Hem bunu insanlık kültüründe hem de semantik kültürde anlatmasını, erkeğin bu kadar toksik, iğrenç bir kültüre sahip olmasını yine bizzat erkekler tarafından yetiştirildiğini göstermesi bence güzel bir bakış açısı, doğru bir bakış açısı olarak görüyorum. Bilmem, kendimi, umarım meramı anlatabilmişimdir. Yanlışta bir şey söylememişimdir diyeyim burada. Çok
1: anlattın ya, yani. ben de izlemedim. İzleyince konuşuruz üzerine tekrar. Olur abi. Yani, Benim beş numara abi, e, Alcaraz, Carla
0: Simon. Ah, izlemek istediğim bir e, filmdi e, ya.
1: Galiba ya ya film ekiminde ya da festivalde izledim. Hatırlamıyorum üzerinden. İstanbul Film Festivaline
0: geldi, geldi abi. Çok
1: olabilir film olarak yani, söyleyeyim sana. Galiba evet zaten. Şimdi baktım. 2021 Berlin'de altına yağlıyor. Ben zaten e, Carla Simon'un şeyini de çok severdim. 2017'de yine o da İstanbul Festivali'nde gö göstermişti. Hatta zaman sitemi almıştım galiba. 93 yazı diye. STU e, 1993 diye. E, burada da e, yine e, geleneksel e, Katalonya'yı abi. Katalan zaten yönetmen. işte arkasına bir fon olarak alıyor ve e, Sarsılmaz böyle o aile bağları işte ve onların o mahremliği var bir yandan ama bir yandan da e, bu köydeki Katalonya'daki Alcaraz köyündeki işte nesillerdir oraya e, şeftali toplayan Sole ailesinin e, ama bu yıl son hasatları olabilir çünkü işte te, bir şekilde o toprağın tahliye edilmesi muhabbeti var şeftali ağaçları kesilecek ve oraya işte güneş panelleri kurulacak. Ve bunun karşısında bu aile üyelerinin birbirini e, asasım sıkı bağlı olan aile üyelerinin aslında işte mevzuya birazcık mal mülk şey girdiğinde o aile üyelerinin arasında açılması üzerinden bir anlatım var ve tamamen de amatör oyuncular oynuyor filmde. E, bu yüzden aslında birazcık şey e, oturup filmi izlediğinde oyuncular da amatör olduğu için bazen şey de olur ya hani biz evet gerçekçi diyalogları seviyoruz arıyoruz falan ama çok gerçekçilik de sinemanın o şeyini bozabiliyor ya bazen yani e, dümdüz bir şey izliyor musun gibi Ve o hissiyata kapılabilir izleyenler ama işte hem bir yandan bu aile mefhumunu e, güzel anlatması hem arka plandaki o atmosferin benim çok hoşuma gitmesi bir de bir yandan mülkiyete dair bir şeyler anlatması işte e, dediğim gibi bilmem kaç jenerasyondur aslında böyle geçilen oradaki şeftalileri toplayarak geçiren ailenin e, artık orayı oradaki şeftali ağaçlarını gidip yerine güneş panelleri gelecek dediğinde ortaya bir mal mülk girdiğindeki tavırları da benim hoşuma gitti. Hangi ülkede olursan ol, olur, hangi kültürde yaşarsan yaşa. Akrabalarının aranı o mal mülk muhabbeti girer ya bir noktada.
0: Böyle bir noktaya
1: gidiyor. Böyle <gülüyor> <ya.
0: gülüyor>
1: bir şeye de gidiyor. Ama anlatısı... Çok sade, çok basit, benim çok hoşuma giden bir anlatı, çok gerçekçiliği. Birazcık böyle şey olarak değil, e, film yapısı olarak, anlatı olarak değil ama benim bu Fikret Reyhan'ın çok sevdiğim bir filmi vardı, Sarı Sıcak diye.
0: O da böyle Aa, bilmez böyle miyim? Tar
1: tarım meselelerini falan da kafaya yorduğu bir filmdi. Birazcık onu andırdı. Bir yandan da böyle işte o Katalunya'nın atmosferi falan beni bayağı etkiledi. Yani etkileyicilik olarak. Bir de dedim ki o mülkiyet meselesine güzel bir noktadan değindiği için hem de o bir önceki filmindeki 93 yazındaki siyah da aldığım için Benim de 5 numaram oldu abi Alcaraz
0: Abi Alcaraz'ı izlemeyi çok istedim Yani festivalde kaçırdım ama Malum yerlere düşmedi Vizyona girdiyse de bu arada onu da kaçırdım yani, Haberim de olmadı Ben
1: de görmedim girmemiş olabilir galiba
0: haberim abi, yok yani, Çok çok, çok merak ettiğim filmden bir tersi ya <gülüyor> o, o zaman Senin
1: 4 numarandayız o zaman
0: Benim 4 numaram Gasparno'ya Vortex
1: Hala izlemedim ya Harbi mi?
0: Vallahi alaycım ben. Ya yani Gasparno ile Gasparno ile ilgili sen de çok konuştuk daha önce podcastlarda. Ama zaten. bu
1: filmi bu filmi beğenildi ilginç bir şekilde. Heh, yani Onu söyleyecektim. Daha filmlerine göre <gülüyor> <gülüyor> artık ne yaptıysa bu filminde bir beğenildi yani.
0: Abi çünkü yani burada şey söylemek lazım. Hani Gasparno'ya hangi yılda 2020'deydi yanlış hatırlamıyorsam galiba bir beyin kanaması geçirdi. Hı hı. Ee, yani ölümden öndü adam. Yani e, ki zaten bu filmi sağda solda okuyan herkes zaten bu bilgiyi büyük ihtimalle denk gelmiştir. Çünkü aslında bu filmde birazcık Gaspane'nin hakikaten ölünlülüğüyle tanıştığı üzerine çıkmış. Belli yani. Çok belli. E, hmm. Abi Vortex diğer filmlere nazaran şöyle çok daha farklı. Ya biliyorsun Gaspane'nin zaten biraz Fransız aşırıcılığı yönetmenlerinden bir tanesi. Her filmi başka bir uçturucunun yan etkisi gibi bir şeye sahip, etkiye sahip zaten yani. Vortex ise tam tersi abi. Yani yönetmenin ee, diğer filmlere nazaran çok daha farklı yer duruyor ama bir taraftan da hala bir ra, yani o rahatsızcılık tarafı duruyor. Çünkü burada değindiği konular olabildiğince gerçek konular. Ya yani zaten Dario Argento ve e, François Lebron diye okuyacağım bunu. İnşallah doğru telaffuz ediyorumdur. Fransızcam yok çünkü. Nem başkar ya baş, yani baş e, karakterlere canlandırdı filmde abi. Yaşlı bir çift, bir tanesi demans hastası. Yani ve Gasparmi öyle bir çekmiş ki abi hayatın doğal akıcılığın ya hayatın doğal akıcılığını bırakmış ve asla bir kurgu numarası bile görmüyorsun şu neredeyse. sadece bir ekranı ikiye bölüyor o da zaten e, bunun daha önce şeyde de görmüştük e, Xavier Dolan filmlerinde. Kadrajın da eğilip bükülmesinin filmin duygusuyla ilgili bir şeyi vardır, bir mantığı vardır. Gaspano'yu yine biliyorsunuz filmlerin zaten bunu çok kullanıyor. Luke Zeternada da yapmıştı. Ekranı ikiye bölmüş, iki karakteri de farklı iki kadrajdan anlatmış abi ama... ...o kadar güzel anlatmış ki hayatın doğal akıcılığı asla kesilmiyor. Çok iyi bir yönetmenlik tercihi bence. Ve zaten diyalog yazmamış, Dariye Argento François Lebrun'u olabildiğince özgür bırakmış. Sadece herhalde bir, yani araştırma ama belli başlı en azından hikayenin olay örgüsünü anlatmıştır diye düşünüyorum oyunculara. E, bu kadar gerçekçi, bu kadar da yani hayatın doğal olan, olan akışına ait bir film beklemiyordum ki Gaspar Noé'den. Bir de üzerine yaşlı tonton bir çift ve hani bunun üzerine demans, ya çok yumuşak karnımıza vuruyor bu sefer Gaspar Noé abi. E, bir de bu yani mesela kadının demans hastası olup e, yavaş yavaş hafızasının artık böyle gitmesi ve bunun üzerinde bu çiftin filmi adını da verdiğin düşündüğüm bir girdaba doğru dönüşmesi seni inanılmaz bir karamsarlığa itiyor abi ki zaten film artık böyle hayatın ölümlülüğü üzerine o kadar sinir bozucu bir de yani yakın zamanda biliyorsunuz zaten ya yumuşak karnımıza o yüzden vuruyor diyorum yani. Öyle bir noktada bitiriyor ki yani inanılmaz hoşuma gitti film. Daspanadan hiç bu kadar gerçekçi ve duygusal bir film beklemiyordum mesela. Ama yani evet. yine şey diyorum hani ulan yine karamsar yine iç bunaltıcı bir film çekmeyi başarmışsın ya. Yani kendi ölümlülüğüyle yüzleşmiş bu filmde birazcık onu gördüm yani.
1: Kralın götü başı attı biraz yön ölüm korkusu gelince. Yani.
0: yani evet ee, zaten aslında şeyde de vardı ya yanlış hatırlamıyorsam Claymex'te miydi? Yoksa önceki filminde miydi? Ölüm de bir aslında uyuşturucu tribidir. Yani zaten Gasparno'nun hmm. ölümle alakalı çok fazla düşünen, eden, bunu filmlerinde oymaya çalışan, birazcık daha uyuşturucu tribiyle ö, oymaya çalışan bir karakterdi. Bu sefer hakikaten abi böyle olabildiğince gerçek, ölüme çok yakın iki karakter koyup onların son dönemlerini izletiyor bize ve gerçeklerle bu sefer suratımıza suratımıza vuruyor. Bunu da çok başarılı yapmış. Ama yine yönetmenliğini konuşturmuş bunları dündüz anlatmak yerine. Bahsettiğim tekniği çok güzel kullanıyor abi ve hikayenin hem kırılma noktalarına hem e, dramatik yapısını güçlendirecek çok da güzel noktalarda birleştirmiş o iki ka farklı kadraj durumunu yani şimdi mi, mi böyle bir deneyim ki örnek vererek de anlatamıyorum anlatayım <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama seyredikten sonra konuşmayı çok isterim Vortex'i. Okay abi bunun numaram bu. Benim dört numaram abi
1: izlemeye fırsatın oldu bilmiyorum. Aftırsan.
0: Hah abi en çok merak ettiğim film yani şey After sana çünkü övmeyen kalmadı. En az evet. Every, Everything, Everywhere, All At Once kadar bir etki yarattı. Çoğu bence ondan son... daha iyi
1: film abi. Çünkü zaten listede de üstte koymuşum doğal olarak.
0: Aynen ya yani çok sevdiğim olsun. eleştirmenlerin bile bir numarasında vardı ve ben kaçırdığım için kendimden nefret ettim yani.
1: Yani şöyle abi e, beğenmeyi de bilirsin bu arada yani hani şeyde değil bence. Ha, hani tabii, birazcık zaman. Evet, evet birazcık e, bence çok etkileyici bir film. Zaten olayı çok etkileyici olması bence. E, tüm teknikten falan ziyade acayip etkileyici bir film. Çıktığın zaman yani izlediğin zaman bir etkisinde kalmamam mümkün değil filmin. film. E, çok aslında klasik bir hikaye. İşte bir baba kızın büyüme hikayesini anlatıyor. İşte 20 yıl önce e, Türkiye'de geçiyor bu arada film. işte Fethiye'ye ya galiba Petiye, Muğla tarafında bir yerde Fethiye'de yatırılıyorum. İşte her şey dahil bir otele gelen <gülüyor> e, baba kızın ve doğru bir ilişkileri olmayan bir baba kızın e, işte onların hikayesi üzerinden e, şeyinde, e, hikayenin de aslında otobiyografik olduğu bayağı belli. E, bilmiyorum otobiyografik mi ama e, öyledir diye tahmin ediyorum abi. Çok araştırmadım. Hı hı. E, ama şöyle bir şey var. Bence e, filmin numarası zaten tam olarak hatırlama üzerine o hafıza üzerine hafızanda hmm. o e, iyi hissettiğin zamandaki ya da çocukluğundaki o tutunduğun şeylerin şimdiye etkisi üzerine bir anlatı var ki özellikle zaten son zamanlarda bu hatırlama meselesi çok kullanılıyor sinemada daha böyle işte kimisi daha çok daha sembolik bir şekilde bunu anlatıyor kimisi çok daha doğrudan anlatıyor kimisi tamamen bir hissiyat üzerinden anlatıyor kimisi bir teknik üzerinden anlatıyor ee, burada da işte bir çok melankolik bir film abi. Yani o geçmişi hatırlıyor. O zaten geçmişindeki 20 yıl önceki o Polaroid kayıtlarla şimdiki iyi düşündeki o tam olarak birbirine geçtiği noktada hikaye çok acayip bir etki bırakıyor senin üzerinde. Bir de Charlotte Wells'in yani yönetmenin ilk uzun metrajıymış bu. O da çok acayip abi. Bazen şey olur ya ilk İlk uzun metrajında böyle film çekenin lanet olur ya. inşallah öyle bir Ay, evet. şey olmaz yani. <gülüyor> e, çünkü çok iyi film abi. Çok da merak ed ederim ben bundan sonra bu yönetimin çekeceği filmleri. Oyunculuklar da çok iyi. Zaten bu Normal People'da bayağı meşhur olan Paul Mescal oynuyor zaten başrolde. E, bayağı da iyi bir performans sergiliyor. Ama temelde dediğim gibi e, çok küçük bir meseleyi, çok şahsi bir meseleyi herkesin Ailesiyle, annesiyle, babasıyla tırnak içindeki o meseleyi o kadar büyük bir hissiyatla anlatıyor ki. Yani birçok insan film izlerinde şey diyebilir, ee, bana ne bunların kendi ilişkisinden diye. Ama o o, o minimal meseleyi o kadar e, doyurucu ve başarılı, yenilikçi bir şekilde anlatıyor ki. Çünkü şey de değil, hafıza üzerinde bir sürü film çekildi bu dünyada. Ama hafıza üzerinde çekilen filmlerin arasındaki en yenilikçi filmlerden biri bu. Yani hmm. işte bazı numaraları var. Çünkü sen de izlemedi çok söylemeyeyim böyle. Ee, şey gibi bir hissiyat yaratıyor filmden çıktığında. Kendi ister istemez direkt kendi çocukluğun gözünün geliyor. Kendi hatıralarını hmm. beyinle hücum etmeye başlıyor. Kendi yaşadığın, kendi kurduğun ilişkiler. Kendini o zamanında belki de en güvende hissettiğin zaman... ...kavramı falan devreye giriyor. O yüzden beni çok etkiledi. Mesela şey gibi bir siyattı bende. O çok komikti. Ben Denizli'yi biliyorsun. Buna beş yıl önce falan işte ilk defa ben Nesil'i Denizli'ye götürdüğümde... ...daha o zaman evli değiliz, nişanlı falanız herhalde yanlış bilmiyorsam ya da sevgiliyiz işte. Denizli'ye gittiğimde böyle bir gece arkadaşlarımızın yanından geri dönüyoruz. Hiçbir sarhoş falan. Çocukluğumun geçtiği evine oradan siteden geçerken ben orada durmuştum mesela arabayla abi. Oturmuştuk orada ben böyle sigara içmiştim orada. Şurada bir sigara içelim ya falan diye. Ve ilginç bir şekilde kendim orada acayip güvende hissetmiştim falan böyle. Büyük ihtimalle o hafıza ile alakalı bir şey. Hani o, o oranın sana ne hissettirdiği ne e, nasıl bir e, amyansta olduğunu düşünme ile alakalı bir şey ya. Hı hı. Çok garip bir andı benim için o mesela hani böyle ulan ben niye bu kadar burada huzurlu hissediyorum. <gülüyor> gibi bir hissiyattı. Bu film birazcık bana konu olarak değil ama şey olarak vibe olarak onu verdi mesela. Ulan ben bu filmi izlediğimde niye bu kadar etkilendim? Yani niye bu kadar bir yandan üzüldüm ama bir yandan da bir mutlu oldum? Çünkü işte düşündüğümde hep böyle kendi hatıralarım böyle bir beynime hücum ediyor gibi bir şey var. Dediğim gibi hafıza üzerine hatırlama üzerine o güvenliği o hissetmek üzerine benim kendimce bu çıkarımım tabi. E, bayağı böyle çok naif ve dediğim gibi çok, çok çok çok basit bir meseleyi o kadar görkemli bir şekilde anlatıyor ki etkilenmemen elde değil öyle söyleyeyim yani hani şey olarak tartışılabilir biraz e, aşırı hype'landığı doğru bir, bir sürü insanın şeyi hani e, en iyi filmi en iyi filmi olan insanla benim de dört numaram en iyi filmi olan insanları da anlıyorum ama hani böyle en iyi şey gibi bir da olmasın böyle bir nedir ona Teknik olarak ya da işte atıyorum senaryo açısından falan filan bir sinema şahisleri değil abi ama çok yenilikçi bir şekilde bu hafızanın meselesine değinmesi ve bıraktığı hissiyat bayağı etkileyici bir İstiyat öyle söyleyeyim
0: ya. Koku gibi film lan o zaman Hani kokular yani şeydir evet. ya Hafızayı evet, tetikleme evet. konusunda müthiş bir araçtır ya <gülüyor> O yüzden sen evet, de anlatınca biraz... kendi aralarına da evet, evet. gittin mesela Evet
1: evet birazcık <gülüyor> öyle bir şey ya yani. Hani bana verdiği vibe en azından öyle Öyle
0: söyleyeyim yani Abi ilk fırsatta izleyeceğim çok merak ediyorum gerçekten ya Böyle yorumları okuyorum spoilersız haliyle tabi Şimdi sen anlatınca da yine böyle <gülüyor> Çıksa da izlesem diyorum
1: <gülüyor> Galiba 6 Ocak'ta Mubi'ye
0: geliyor mı? Heh süper Aynen. Artık bu senenin filmlerinin olmadığı benim için ama en azından Burak'tan dinledik. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah. O zaman 3 mü?
1: Üç, evet senin 3 numaran o zaman.
0: Benim 3'üm senin kaçını bilmiyorum ama listende var mı hatta Emin Kurak Günler, Emin Alper.
1: Ben almadım listeye. Ee, şöyle ya yani beğendim filmi. Zaten biraz da konuştuk ama e, bence bu on, benim bu 10 filmden daha iyi değildi bence. Benim kendi bakış açım yani.
0: Ha, anladım Ama, ama
1: mesela... 11-12 olur mesela atıyorum Ya da 13 atıyorum yani hani Hatta üzerine biraz daha düştü Belki bir kere daha izlemiş olsaydım ilk onu alabilirim Ama evet. e, senin yükseldiğin kadar 3'e koymazdım öyle söyleyeyim
0: Ben mesela sana şöyle söyleyeyim Biz bu podcast eğer e, vizyon tarihine yakın bir tarihte yapsaydık Mesela bir numara da olurdu anladım, Ama böyle anladım. film üzerine düşündükçe Ki hatta yarım kalan ve yayınlamadığımız podcast aslında birazcık giriyorduk oralara ben de giderek düştü. Hatta şöyle söyleyeyim belki yani bir şey 10 gün sonra peki. yapsak podcast'i belki 4-5 gün olabilirdi yani bu. O zaman bir şey söyleyeceğim. Ee, şimdi
1: bunu şu an podcast'in ortasında daha önceden konuşmamızda bomba karar verelim. Ee, yani ayrı bir şey yapar mıyız? Hemen yılbaşı sonrası yetişmez yılbaşından önce. Ee, ayrı bir şey yapacaksak konuşmayalım bence üzerine. Yapmayacaksak konuşalım. Ama konuşursak da sen de anlatacağım ben de anlatacağım bir, bir saatimiz daha gider.
0: O, doğru söylüyorsun bir saatimiz daha gider konusunda. Ee, bence bunu ayrı podcast yapalım. Evet podcast'ın tamam, bu tartışmamız senin... çok iyi oldu ya evet. işte.
1: Bunu, bunu senin düşünmadan <gülüyor> diyelim abi. Bunun üzerine ayrıca konuşmayalım. Çünkü tamam. bundan bir önceki podcast'imiz Furkan'ın da dediği gibi zaten podcast'ın başta asla kurak günler üzerineydi. Hemen 3 gün önce yapmıştık ama tam yarısında hem işte Furkan'ın dediği gibi bir sağlık durumları bir şey oldu. Ailesiyle alakalı hem de zaten... O ana kadar konuştuğumuz bir 45 dakikalık bir, bir saatlik e, sekans da kaydetmemiz zaten şey e, program. O yüzden senin üç numaran deyip geçelim bence bunu. Bunun üzerine Aynen. bu kuraklıklar üzerine zaten ayrı bir podcast yapacağız öyle söyleyelim.
0: Aynen öyle. Ben bunu zaten şeyde yayınlanacak tweet olarak da atarım herkes. Tamam, böyle. tamamdır. O, o zaman senin. O zaman
1: ben üç numaramı geçim. Benim üç numaram abi izledim bilmiyorum. Kumon Kumal. Mike Mills'in.
0: Abi izledim. Evet. Yani listeyi işte al, al, alamadım. Liste. Ee, bir de ben şöyle diyeyim abi bazı filmlerin şeyi tarihini çok karıştırdım. Sen yeri gelmişken söyleyeyim. Sen zaten anlat abi ben film, Çünkü çok hafızamda da çok yer etmedi. Evet. Ee, yani ilk izinde sevmiştim ama hani o kadar. Sevmiştim Hı. sadece. Bir de şeyi fark ettim ben Kımok. Onu da gördükten sonra başkalarının listesinde. Oğlum ben onu 2021 filmi zannediyordum ya.
1: Evet o bende de oluyor. Mesela... Hani ben... Pizza da
0: mesela evet. Bende. Evet. Mesela Ice Pizza'yı ben
1: eee... Ben de öyle insanların listesinde görünce hadi ya 2022... lan bu dedim ya ben onu 2021 zannediyordum çünkü Hı -hı. 2022 olsa Lickorish Pizza benim baya üst sıralarımda olurdu. Benim ben ilk
0: yani. onda net olurdu mesela çünkü biz galiba geçen öyle. yılın son podcast'ing yine yani 2021'in en iyi filmlerinde Lickorish Pizza'yı konuştuk diye hatırlıyorum. Ben.
1: Konuştuk abi evet ikimiz Biraz de. Biraz aslında orada be aldık. kafa
0: karıştı bende evet, yani. <gülüyor> ben de
1: kafam karıştı. Kumağını ben kısaca bahsedeyim. O da tabii benim tabii. için çok şah şahsi çok sevdiğim bir noktadan şey oldu. Yani. Dediğim gibi inanılmaz bir e, genel olarak baktığın zaman, düşündüğün zaman çok etkileyici bir film değil bence. Ama şey hissiyatı işte biraz önce aynı After Sun'da bahsettiğim gibi. After Sun bunu bence e, e, anlat açısından daha iyi yapıyor After Sun bunu ama böyle abi, sakin, duru, böyle hiç gürültü yapmadan işte... ...bağırıp çağırmadan mis gibi anlatıyor ya.
0: Çok sade bir film ya. Çok evet ama yani... Abi, o... ...zaten vurucu olduğu taraf zaten bu sadeliği aslında.
1: Evet yani zaten bunu bilerek yapıyor tabii ki. Hiç öyle o şey gibi işte böyle... ...ne denir ona... ...bir sana böyle bir katarsis şeyi sunmuyor... ...işte atıyorum sana böyle büyük büyük olaylar... ...vaat etmiyor asla ama... ...o kadar sade anlatıyor ve... ...işte şey gibi... Evet abi bu ilişki vardı ve e, o çocuk büyüdü ve o çocuk büyürken bu meseleyi yaşadı meselesi aslında biraz önceki Ahtırsan'da Afterstand'da konuşurken verdiğim o gene işte kendi çocukluğumla kurduğum şeyle falan alakalı bir meseleden dolayı çok... E, ne denir ona beni çok tutuyor bir de iki noktası beni çok tutuyor bunu yaparken siyah beyaz anlatı aslında çok kör göze parmak bir anlatı ama çok etkiledi beni hiç bu şekilde
0: çünkü bir albümden bir, de, bir fotoğraf gibi oğlum evet, yani.
1: çok çok nostaljik bir yere şey yapıyor dayanıyor ama bir de bir yandan da işte o işte çocuğun böyle o üst üste iki sahnede birden çok ciddi bir noktadan birden o kadar böyle saçma sapan bir çocuk kafasında geçip bambaşka bir şey sorması falan çok hoşuma gidiyor yani çok hoşuma gitti o ne denir ona ee, aslında çok cesur bu çocuk bir yandan ama çocuk bir yandan da günün sonunda işte dondurmayı var ya mevzu falan yani <gülüyor> o, o, o basitlik küçük mutluluklar abi ya evet, o kadar <gülüyor> konunun basit olması bir de bir yandan da Joaquin Felix'in oyunculuğu da mesela benim bu filmi bu kadar üst sıralara koymama şey oldu. Ee, hatta şey işte Umur senden de benden de liste istedi 50 film çıkmış büyük ihtimalle bu film tam 50'den girmiş bu filmin 50'den girmesi benim 3 numaramda olmam <gülüyor> sebebiyle falan olabilir o yani abi. olma sebebiyle falan olabilir yani ee, ama dediğim gibi çok gürültüsüz batırtısız ne anlatıyor dersen böyle şunu bunu anlatıyor gibi bir şey derdi yok o şeydeki bir çocuğun bir e, ve aslında çocukların ne kadar dünyaya ve şeye öğrenmeye, e, hayata o aç olduğu tırnak içinde, o açlığı, o gelişmesi ama diğer taraftan da yaşlandıkça senin kendini dünyaya kapatman meselesi, o tezatlık falan çok hoşuma gitti benim. Çok da basit, sade anlatması, çok iyi oyunculuklarla anlatması, güzel bir teknikte anlatılması da. Benim hoşuma gitti o yüzden çok böyle duygusal bir noktadan ben bu filmi bayağı yüksek bir yere koydum her söyleyeyim
0: yani. Ya ben filmi izlerken şeyi hiç e, gözümün önünden gideremedim abi ya. Yani Yakin Phoenix'in biliyorsun kardeşini çok genç yaşta uyuşturucudan kaybetti gözümün önünde falan. Onun bir draması var. Ee, hala Hatta yani e, uzun zaman boyunca hep böyle hani ona karşı bir özlem duyduğunu falan. Hani zaten söyledi filmde hani bir küç o küçük çocukla yani o, o ilişkiyi gördükçe şey lan hani. Acaba sette falan arada aklını, anladın mı demek istedim? Yani çok bu, bu hikayeye benzer böyle şey gördüm. Bile. Bilmiyorum yani ben bu çerçeveden çok baktım birazcık böyle. O bir tık daha beni üzdü. O yüzden mesela böyle filmler görürüz zaman yakın Phoenix'i biraz üzülüyorum. <gülüyor> çok dramatik görüyorum onu. <gülüyor> anladım,
1: anladım. Joker
0: filmdeki gibi delirmediği zamanlarda.
1: <gülüyor> <gülüyor> Okey, senin iki numara geçelim o zaman.
0: Benim iki numaram... Ee... Yani çok sevdiğim bir yönetmenin yani Avusturyalı Ulrich Sedell'in Rimini.
1: Ha, benim de 8 aynı. aynen.
0: Ha, doğru senin 8 numaraydı değil mi? O zaman ee, başlayalım abi istersen? Ha, ben anlatayım. Ben mi gireyim? Nasıl yapalım?
1: Ben gireyim abi. Senin abi. Sen sonrasında şey yap. Zaten Ulrich Sedell'i sen de seversin. Ben de severim daha önceki ee, şeylerinden, filmlerinden. Hatta biz galiba ilk defa bir yanlış hatırlamıyorsam İlk senaryo film, film birlikte safere değil mi? Üzerinde evet. çok o gezelerde <gülüyor> evet. muhabbetini yaptık. Ya burada da aslında daha önceki filmlerinde yine benzer bir şeyde safere hayat diyorum o başka bir kafaydı. Ee, galiba 6. kurmaca filmi aynı. Ya, filmin merkezinde bir zamanların işte çok başarılı bir pop yıldızı olan ama yaşlandıktan e, tüm o eski ününü şöhretini e, kaybetmiş ve İtalya'nın tırnak içinde kasvetli böyle o Rimini kasabasına yerleşmiş. Aslında birazcık bizim güney e, sahillerimizdeki o dandik kasabaları, ilçeleri dağıdıran bir şeye yerleşen Ricci Bravo diye bir adamı anlatıyor. E, Bravo annesinin cenazesinde kardeşleriyle bir araya geliyor. Ve her daim sarhoş ya zaten. Bir yandan da işte ha, evet ona, ya. otobüslerle işte gelen turistlere verdiği işte o konserlerde falan böyle işte bir yandan işte hayatına yeniden böyle kızının girmesiyle tüm o hayatının tepe taklak olmasını hissediyor. Aslında kendince ne kadar boktan olsa da bir düzene oturtmuş baktığın zaman falan. Ee, ve e, işte tüm o İtalya'da Adriyatik kenarındaki Rimini'de tekrardan o eski ününü canlandırmaya çalışan kendince göreceği. or Ricci bravo. <gülüyor> Abi saçma sapan böyle e, ne denir? Ee, o kendi hezeyanlarını bir yandan o ...tırnak içinde bazı noktalardaki narsistliğini falan izlemek çok acayip bir film abi. Yani hani bir yandan da sana sanki böyle şey hissiyatı veriyor ya, ...bir Türkiye'deki gibi düğün salonda bir şey izliyormuşsun gibi. Abi evet. Çok yani. bir hissiyatı
0: ya. <gülüyor> ben bir yerden sonra şey Avusturya'nın Erol Evgin'i izliyorum şu an hani. Evet evet. <gülüyor> Oğlum bana evet. yani bir an.
1: Aynen öyle. Ya şey çok güzel
0: aynen. bir de abi. Adamın aslında hani e, işte dediğim gibi o pop şarkıcısı, fakeli... ...hani hayatının tamamen fake olduğunu biz biliyoruz ama hani o... Perukla çıkıyor, korse giyiyor, çok yıldız bir şeymiş gibi gösteriyor, yıldız bir hayatı varmış gibi gösteriyor ama gidip böyle otel odasında yarı çarşafla beraber götü donarak yatıyor falan hani. Bu Aynen. ikili hayatının iki uç taraflarını görmek çok ilginç bir deneyimdi filmi izlerken. Ara ara ben onlara biraz güldüm ya. Evet abi. Ee,
1: Diyim sözü sana bırakayım, sen biraz Ramin'i anlat.
0: Ya ben bu anlattıklarımız dışında mesela şu tarafına çok fazla daha tav olduğum filmin. Yani Ulrich diğer önceki filmleri ki son iki belgeselinde de bunu çok daha iyi gördük. Hatta Safare'de de gördük. Yani yönetmen şeyi çok takmış abi. Ben bu çok hoşuma giden bir detay yani kendisinin sinemasında. Ee, insan mekanını e, bir arada bir profil, bir karakter gibi göstermesi. Yani zaten bütün karakterleri, belgesellerinde de vardı. Hatta etti The Basement direkt bunun üzerineydi. Yani Avusturya'da yaşayanların yani kendi e, bodrum katlarını kurgulama şeklinde o karakterleri görüyorduk mesela. Ee, bu filmde de benim bu çok hoşuma gitti yani insan mekan ilişkisi hatta üzerine bir de yuva kavramını koyduğunda bana göre çok anlamlı şeyler söylemeye başladı film. Ricky Bravo karakterin dışında abi. Yani örnek vermek hmm. gerekirse mesela Ricky Bravo az önce bahsettiğimiz gibi çift hayat sürüyor. hani Bir şaşalığı o pop yıldızı hayatı ki kaldığı evi de görüyoruz mesela. St kendi stickerları var, zaten bu adamın bir yerden sonra ben merkezi olduğunu görüyoruz hani bencil, bu kendi dışında hiçbir şey düşünmüyor. Yani tam böyle o popstarın evindeki gibi abi kendi stickerlarının olduğu ve sadece kendisi de baktığı kendi eşyaların hani kendi e, popçuk kişiliğinin olduğu o e, e, eşyaların bolca olduğu evi görüyoruz. Ama aslında adam gerçekten kıytılık otel köşelerinde yatan gerçek Dickie Bravo'yu orada görüyoruz mesela. Yuva karakterine ekstra takmama ve filmin bir noktasında bir dakika lan dur yani burada bir insan mekan üzerinden başka şeyden anlatıyor dediğim kısım da şöyle oluyordu mesela abi filmin başlangıcını hatırlarsın. ...babasının huzur evinde... ...üzerlerinde böyle e, aşırı e, cennetvari görsellerin olduğu kapılardan çıkmaya çalıştığı... ...böyle şeyde bir huzur evinden <gülüyor> çıkmaya çalıştığı bir yer gösteriyor mesela. <gülüyor> Ondan sonra 2 Bravo'nun bu iki karakterinin e, kaldığı otel odası ve o yalısını örnek verdim. Bir de şeyi görüyoruz abi. Ara ara hatırlıyorsam 2 Bravo yürürken, kamerayla beraber yürürken hep şeyi görüyoruz abi. E, kış ayları... Böyle hep bir aqua parkın yanından Hı. geçiyor. Hani kullanılmayan Hı. terk edilmiş binalar var... ...ve o binaların dışarısında Hı. mülteciler var abi. Hani... Evet. ...oha kullanılmayan... ...yani ulan, o zaman hani kullanılmayan bu binalarda neden... ...mülteciler, neden evsizler kalmıyor? Hani bir evsizlik... ...evsizler üzerinden de bir yuva yuva tanımı yapıyor aslında orada. Uğur sedil. Hatta bir yerden sonra... Be, film... be, be, benim burada bir eleştirim var abi.
1: Buyur abi. Ee, bu filme dair benim 8 numaramlayı biliyorsun. Ee, şöyle politik olarak bence bu filmin sorunlu bazı yerleri var. Biri bu sen demek istediğini anlıyorum göçmen meselesine dair. Ama göçmen meselesine dair hep çok suya sabuna dokunmuyor. Evet yani evet. Mesela zaman. Hani e, çünkü şey gibi olmuş biraz hadi ben öyle hissettim. Yani şuraya da göçmen meselesinde koyuyor. Biraz gibi. böyle şey Anladım gibi ya.
0: Diyorum. Musret'in tuz serpmesi gibi serpilmiş gibi duruyor. Bu arada çok bence evet, doğru yani. yani. Bir de
1: e, Ricky Bravo'nun hani e, ne olursa olsun abi o Kasabadaki yere alakalı çok üstten bir bakışı var ya yani. hani böyle yani Aha. hani tabii o karakterle de alakalı ama işte bunun birazcık göçmen meselesiyle de alakalı olduğunu ben birazcık düşünüyorum böyle. O yüzden hani tırnak içinde bu göçmen konusu yani göçmen meselesine gerçekten hakkını vermeden değin değin zaman bence politik olarak sorunlu bir noktaya gidiyoruz.
0: Yani evet bu yani sene olarak
1: bu film özelinden bahsetmiyorum hani herhangi bir filmde. Şimdi göçmenliği bir unsur olarak kullanabilirsin filmde. Ama temel meselen olmasa bile yan mesele olarak da şey yapabilirsin. Ama hani dediğin gibi sadece gösteriyor mesela bu filmde. Hani bir katmanlaştırmıyor bu meseleyi tırnak içinde. Ha, tabii lan tabii yani tabii. katmanlaştırmaktan tabii. ziyade gösterdiğin şey de mesela filme çok da e, ne denir ona inanılmaz bir amaç ama e, ne denir hizmet etmiyor. O yüzden ya. birazcık politik olarak bence sorumlu bir
0: film birazcık. Ya şöyle diyeyim abi, hani benim mesela bu detayı söyleyip bunu yani sevdiğim bir detayı olduğunu söylememiz birazcık şeydi hani filmin. Ben sevdim. Hakikaten... bu
1: arada özür <gülüyor> dilerim ben de seviyorum yok, yok. o detayı ama hani detayına indiğinde. Bir, o detayın da de detayına çıkmıyor. indiğinde
0: bir şey evet bir şey çıkmıyor oh, ya, dediğim yani. o. dediğim doğru o noktada şey demiyor yani işin derinliğine çok inmiyor sadece nasıl diyor sana yani baloncukları boş bir karikatür gösteriyor aslında yani ok. Yani potasyum evet. çiziyor gibi hani beni sadece konteks o yani bağlam olarak hakikaten bir yuva ev karakter tanımı yapıp e, göçmenleri ...hiç kullanılmayan binaların... ...hani orada da yaşayabilirlerdi abi. Hani onu izleyiciye evet. bırakmış yorumlamak tabii de. Yani kendi söylemiyor evet. bunu. Suya sabuna dokunmadan bunu söylüyor. Bir yerde suya sabuna dokunmaya bence çalışıyor ama... ...o da, o da filmle alakalı bir eleştiri mu abi. Orada da birazcık elinde kalıyor gibi. Onunla oraya, hemen de oraya gelecektim zaten. Bir yana sonra İkbron'un kızı giriyor ya hayatına. Hı -hı. Ee, ondan sonra kızı farkındaysan... ...yine bir e, mekan, insan mekan ilişkisiyle beraber abi... ...bir göçmenle sevgili. Onlar bir karavanda Hı -hı. kalıyor... Ondan sonra iki bravo evini açmak istiyor. Evini, ondan sonra evini açtıktan sonraki evini evini bir görüyoruz abi. Evi Allah böyle yüz kişi kalıyor evinde falan anladın mı? Hani yine bir şeyleri gösteremiz yani orada biraz gelinde kalıyor bence göçmenlik meselesi ki Rusyede ona da takmış bence burada filinde. Hani hazır böyle insan mekan gelindeki dediğin gibi e, göster göstereyim demiş bir yerlerde anlatayım demiş oralarda çok iyi anlatamamış bence. Hı hı. Sonra zaten bu insan mekan yuva meselesinde artık finalde de şöyle geliyor. Tekrar babayı görürüz o huzur evinden çıkamayan. Artık bir yerden sonra anne hatta şey yani kızını evine almasının sebebi kızının hamile olması. Aslında düşününce bir bebek içinde bir anne karnı da yuvadır da getireceğim. Şeyi ben çok etkileyici buldum mesela. Hemen bu bunun, bu, bu bahsettiğim sahnenin akabinde finalde tekrardan huzur evindeki babayı gösteriyor ve ölüm şeyindeyken. Ee, yanlış hatırlamıyorsam şarkı mı söylüyordu? Çocukluğuyla evet. ilgili bir şey söylüyordu. Ağlayarak anne diyordu. Yani, yani bir hayatın başlangıcını ve sonunu yuva üzerinden anlatma konusunda Rimini çok farklı bir yerde. Ben yani evet. böyle okuduğum zaman çok etkilendim filmden. Ricky Bravo'nun zaten karakteri o <gülüyor> Avusturya'nın Erol Evgin olması ve o çift hayatını hmm. izlemek de zaten ayrıca bir keyifliydi. Ama sana kesinlikle katılıyorum. Bu benim bahsettiğim, beğendiğim noktada da Göçmenlik meselesini katmasa evet belki daha üst perteden çok daha derin bir film olabilirdi ama göçmenlik meselesini kattığı zaman... ...aga sen burada bunu soktun da bir şey anlatmıyorsun burada hakikaten gösteriyorsun hani parmakla gösteriyor bakın var bunlar demek gibi bir şey aslında düşününce. Ha, bağlaman o, o uyuyor, uyumuyor değil. Sıda uyduğu için benim hoşuma gitti. Evet. E, filmle alakalı tek eleştirme hakikaten göçmenlik meselesini bir de anlatmaya da çalıştığında birazcık gelinde kalıyor özellikle hani kız karakteri işte yani göçmen sevgisiyle beraber evine taş, taşınma mevzusunda orada böyle bir portre, portre çiziyor aslında hani onların nasıl yaşadıklarına dair E hmm. abi hani gösteriyorsun da bir bok anlatmıyorsun'a geldim ben de bir yerde. Yani filmle alakalı tek bu ama hani genel olarak özellikle bu kontekst bu bağlamda ben filmi yine çok aşırı sevdim yani. Önceki evet, evet, ben ben altını, ısrarla altını çizdiği bu insan mekan ne kadar hani kendi kar karakterine göre doldurulsun evin aslında bugün senin de evine gelsem evindeki eşyalara bakıp seninle ilgili birçok şey söyleyebilirim ki Uğur da büyük ihtimalle böyle düşünüyor insanlar için. Kendi yazdığı karakterlerle mutlaka kendi yazdığı karakterlerle ilgili evleri gösteriyor zaten hatta bir yerde şey vardı filmin daha başında ki benim de aklımda aslında şey ampul orada yandı abi. Kardeş, annesinin cenazesinden önce ya da sonrasındaydı. Uzun zamandır görmediği kardeşini görüyor ve çocukluk eşyalarının olduğu bir depoyu girip tekrardan çocukluk yaşamaya başlıyorlar. Wow, hani daha ne kadar bariz olsun, değil mi? Hani.
1: <gülüyor> Aynen öyle. <Yani> bir <gülüyor> an
0: sonra o çerçeveli izlemeye başladığım film geri kalan her şeyi benim için bir anlamlı, bir mantıklı bir yerde oturdu. O yüzden benim için özellikle final sahnesiyle çok etkilemişti.
1: Evet, güzel film <gülüyor> ben de beğeniyorum. Senin ikim ne? Benim ikim abi aşk mark ve ölüm. Zaten evet, ben bundan bahsetmiştim bu da yine biraz da
0: izlemediğim evet. filmler arasında burada izlemediğim filmleri şey yapmıştım. İnsanlara burada anlatırım diye yani izlemek isteyeyim Hı -hı. ama izlemediğim filmler diye böyle bir liste yapmıştım burada. Anlatırım diye de Ki, aralarında var. Aşk Mark ve Daha
1: Nisan'da abi İstanbul Film Festivali'nde izledim. Eee vizyona da girdi. Vizyondan kalktı ama galiba Mobie herhalde bir yere gelir. Yani öyle tahmin ediyorum. Bilmiyorum nereye halledir. gelecekmiş
0: gibi geliyor onun. Evet bana da
1: ya gelirse Mobie'ye gelir zaten. Yani şöyle söyleyeyim abi bir belgesel bu zaten ee, Almanya'ya göç mevzunu müzik üzerinden e, müziği tema e, olarak seçerek anlatıyor. Ama yani filmin böyle yapım sürecini düşündükçe belgeselin yani çıldırıyorum abi hani inanılmaz meşakkatli bir arşiv taraması. acayip bir kurgu, inanılmaz incelikli bir iş ve hani şey. Böyle 60'lardan itibaren başlayan Almanya'ya göç meselesini düşünürken tabii müziği iddia düşünmemek ya. Çünkü oraya göçerken bu insanlar en başta elbette ki e, asıl temel mesele para e, meselesi. Ama ne olursa olsun hala e, işte e, üzerinden e, 60'larda göçtüklerini düşünürse i̇şte 60 yıl geçmiş 60 yıldır bir entegrasyon meselesi var orada. Hani asla hiçbir zaman tam olmuyor. Asla olduğunu düşündüğün noktada bir yerde patlıyor. Patladığını düşündüğün zaman da ama çok iyi entegre olan da oluyor. Ya yani Bir sürü mesele var ya oradaki gurbetçilik mehumu üzerine. Hı hı. Yani Cem Kaya da o da zaten o da bir gurbetçi. Ee, bu müziği hiç bu meseleden ayırmadan çünkü oraya giden insanlar orayı kültürünü de götürüyor. Kültür dediğin şeylerden en büyük e, öznelerinden biri de müzik baktığın zaman. Ee, bunu inanılmaz oturtuyor filme. Üçe bölüyor. Aşk, mark ve ölüm diye. Aşk'ta anlatılanlar abi ilk göçmen, ilk göçüş sırası. Aslında baktığın zaman e, birazcık e, iyi bir hayata duyulan aşk. İşte e, Almanya'ya tırnak içinde duyulan aşk abi. Sonra hı hı. markta anlatılan, e, markta para kazanma meselesi anlatılıyor. Hani öyle paralar kazanıl, kazanmış ki müzisyenler o dönemde şeydi hatta sahnenin birinde şey diyordu ya paraları en son düğün bir düğün yapardık biz burada Türk düğünü ya da Kürt düğünü neyse <gülüyor> ee, o düğünden o düğünden sonra diyor yerdeki paraları elektrikli süpürgeyle çekerdik diyor. Dolumdan monumdan para çıkıyordu falan diyor adam yani her <gülüyor> yerimden mar çıkıyor diyor. Bir de marıkın şeyi vardır hep. Ee, yönetmen de bunu şöyle işte söylemişti. Hani Euro'dan önce Almanlar hep böyle o şeydi e, hala o konuşulmuş. Mark daha bereketliydi falan diye. Hani Euro'ya göre. Mark'ın bir, okay. Mark, Mark bir bereketi vardı ya falan diye. O tabii dünyanın ekonomik şartlarıyla da alakalı. Çünkü şöyle düşünün işte e, 80'lerde 90'ların başında işte Mark'la Mark kazanıp, güzel para kazanıp orada işçilik yapıp ya da işte kendi işini kuran insanların çoğu bir şekilde Türkiye'ye gelip buradaki yazlığını, kışlığını bilmem almış hep baktığın zaman. Hala alabiliyor tabii ki kur farkıyla ama şimdi ne olursa olsun daha zor baktığın zaman dünyanın ekonomik durumunu düşündüm. Mark'ta o anlatılıyor. Ölüm kısmında da, ölüm kısmında da daha böyle 90'larla beraber artık daha böyle hip-hop tarafını işte kartellerle başlayan. <gülüyor> Almanya'daki işte şeyle var sonra işte kirli hakanlarla bilgisayarlarla devam eden şey meselesi bir yandan da ırkçılığın artması her zaman var tabii ırkçılık ama neonozilerin daha bir baş kaldırması işte özellikle sanıyorum 90'ların sonu 2000'lerin başlarında Türk ailenin evlerinin yakılması işte bir ailenin orada yanması can vermesi bunun üzerine işte bir sürü orada gösterilerin olması Bugün işte Fransa'da yaşandığı, yaşandığı gibi ırkçı bir Fransızın işte e, Kürt dükkanlarına ve kültür merkezine saldırıp Kürtleri öldürdükten sonra Kürtlerin bugünkü isyanı gibi orada da Türklerin biraz başkaldırışı ve bu, bu başkaldırışın e, birazcık işte rap müziği de tırnak içinde. işte bugün e, hep ben benim işim müzik olduğu için Türkçe rapi falan arada konuşuruz podcastlerde ya da kendi dost sohbetlerimizde Türkçe rap'in temelleri aslında o dönem Almanya'da atılıyor. İşte İslamik borslar, işte dediğim gibi karteller, sonrasındaki Lahakanlar e, ve bunların hepsi aslında zaten hip e, tırnak içindeki e, gelen hip kültürü isyandan geliyor. Bir yandan orada da ırkçılığa maruz kalmanın getirdiği isyan ve öfkeyle hip patlaması ve bunu da işte ölüm sekansında göstermesi üçe bölmesi hikayeyi Acayip abi tabii bir de tüm bu müzik, bu müzik yolculuğunun yanında Almanya'daki Türklerin durumunu da sana çok iyi anlatıyor. Irkçılığı, yabancı olma mevhumunu işte e, tüm bunları şey yaparken şimdi biz bazen bizim ülkemiz ekonomik olarak o kadar boktan bir durumda ki hani tırnak içinde bir de genelde hep gurbetçiler e, siyasal İslam oy veriyor, AKP oy verir ya, oy verir ya e, çoğunluğu öyledir hani baktığın zaman. Hep de böyle bir uyuz oluruz yatırnak içinde genel bir şeyle düşündüğünüz zaman. Ulan orada Euro kazanıyorsun, burada AKP'ye oy veriyorsun falan gibi bir tavrımız vardır ya. Kurulu düzeni var <gülüyor> Evet evet aynen aynen. Burada bir düzenimiz olmasa geyin yaparız ya. Ama bir yandan da e, çok zor bir şey abi. Hani gerçekten de gittiğinde orada bir, bir şekilde hayatta kalmaya çalışmak. Tüm e, ne olursa olsun sen oraya gitsen de ne kadar kendini geliştirirsen geliştirsen onların gözünde bir doğulursun abi. Ya yani sen bir batılı değilsin, bir beyaz değilsin onların gözünde baktığın zaman. Ve gurveti iyiliklerine kadar hissediyorsun aslında bunu izlerken. Ve işte tam da bu şeyi izlerken ee, ne denir? Oradaki ırkçılığı izlerken bir yandan da şeye çok şaşırıyorsun. Ulan orada bizim insanımız, buradan giden insanımız o kadar ırkçılığa maruz kalırken bizim ülkemizde mülteci düşmanla bu kadar tavan yapıyor falan. Hani onu düşünecek film daha da kıymetli geliyorsan senin gözünde. Ee, ve dediğim gibi bunları anlatırken Cem Karacası var abi. İşte e, Derdi Yoklar ikilisi var. Yüksel Özkasap var. Ooo Kemmel Arşiv lan. Aynen, Yüksel, Yüksel Özkasap var. İşte Hata Yengin diye biri var. Derya Yıldırım var var işte o kadar böyle işte rap tarafı var hatta şey var filmin sonlara doğru bu meşhur şarkı vardı ya, işte Çetin çet, Çetin bir şeydi Zilitin Mine Namın diye bir şarkı var internette <gülüyor> kişilerde çalar da bir ara. işte İşte onunla falan röportajlar ee, ve işte tam böyle ulan bana çok güzel şeyler anlattı bu film beni acayip yakaladı daha da bir yerden yakalayamaz dediğin anda müziğe tutulduğunda oradaki türkmen durumunu anlatırken hop birden böyle işte şeye giriyor. Almanya'daki Türk Ford'da çalışan Türk işçilerin işte grevini gösteriyor falan. Daha da yükseliyorsun filme. Yani bayağı böyle abi dediğim gibi yani müzik müzik üzerinden tabii ki filmin asıl mevzu müzik ama müzik üzerinden o tüm Almanya'ya gurbete dair birazcık da ben çok ilgileniyorum bu meselelere. İlgisi olan insanları o kadar güzel bir işçilik ve kurguyla o kadar güzel şarkılarla anlatıyor ki kesinlikle tavsiye ederim abi. Çünkü boş beleş bir bu iş bu meseleye de çok belgesel bulunur, bulunur bu arada hani atıyorum Almanya müzik falan diye. Hani da Youtube'da işte ona röportaj falan. Bunda röportajlar da var ama röportajların yanında yaşanan mevzular yaşanan meseleler onun üzerine işte e, müziklerin çok iyi kullanılması derken bayağı etkileyici ee, fırsatın olursa e, ya işte malum yerlerde ya da işte bir platforma geldi kesinlikle tavsiye ederim. böyle diyeyim. Biraz uzun konuştum.
0: Yok yok. ağzın sağlık abi. Sen bana bunu ilk anlattığında da ben inanılmaz iştahlanmıştım buna. Çünkü şey yani müziğin yani müziğin bir sonuç olduğunu e, kültürel bir şeylerden beslenerek ortaya çıktığını anlatan filmleri bir severim. İki hatta sen ilk anlattığında sana şeyin oyunu, oyunu vermiştim. Abi şey gibi bir film mi diye. Fatih Akın'ın Crossing the Bridges gibi. Hani onunda da da e, müzik biraz evet. daha sonuç gibi ama Hı -hı. daha iki kültürün birbirini etkilediği yani da, orada daha yüzeysel, evet, evet. onun daha çok sosyolojik bir temeli evet. yoktu. Yani ben, daha ben, sosyolojik derinliği olan ve temeli olan evet, bir ben, ben müzik anlattı.
1: Evet, klasik birici çok severim. Hani e, Hı -hı. olarak senin de sevdiğini biliyorum. Bu klasik bir işte kat ve kat daha detaylı, çok daha işçilikli ve e, üzerine düşen bir belgesel öyle söyleyeyim. Yani.
0: Çok merak ediyorum o yüzden. Büyük ihtimalle Mubi'ye, hatta Mubi'ye gelecek diye haberi çıkmadı mı? Ben yanlış hatırlıyorum. Ya ben harika. de öyle
1: hatırlıyorum ama <gülüyor> bilmiyorum. Ya gelir illa bir yere gelir yani.
0: Orada izleriz diye düşünüyorum. Evet. Ee, aynen. Iki yani bir numaralarımız Ben bu arada gördüm aynen. senin isteğini. Bir... Son anda spoiler yedim senden. Gördüm. mü? Aynen. <gülüyor> evet. ya bir, bir numaramız masaliymiş. aynı zaten. Evet öyleymiş. Aynen.
1: Ee, iyi, güzel oldu. Güzel denk geldi. Üzerinde de konuşuruz zaten. Bir numaramız ikimizin de The Bunchies of Inisher'in Martin McDonough'ın ee, ikimiz de zaten Martin McDonough'ı severiz sineması evet. beğeniriz ee, bu senede e, bu film yani ben girdim ama direkt yani girdim, son zamanlarda gibi. son zamanlarda işte aynı o biraz önceki Aşk Mark ve Ölüm'deki bahsettiğim ondan önceki After bahsettiğim incelik e, burada da var hatta bence en güzelleri burada var ya şey gibi değil mi? Böyle insanın en temel meselelerini anlatıyor aslında bu film, yani bu film. Ee, ama bir adada anlatıyor bunu. İrlanda'da, İrlanda'ya çok yakın bir ana İrlanda ana adası ana, ana adasına çok yakın bir ufak bir adada. Ya, bu ya. kadar, bir, ha aynen. Bu kadar mizahi gergin, bir yandan da dokunaklı bir şekilde anlatmak, bunu anlatırken bu kadar acayip karakterler yaratmak, her biri karakterlerini. Yani her seferini ya bu filmi daha önce de konuşmuştuk galiba biraz üzerine konuşmuştuk. Ya. ya çok büyük bir yazar ya Martin McCann. İnanamıyorum. Tam onu
0: ya. diyecektim yani. Burak ya. Ben mesela şeyi düşünüyorum film bittikten sonra. Ya ben Mark, Martin McCann'ın yönetmenliğini mi yok ha ben kalemin o kadar çok seviyorum ki bu evet filmlerini abi. yönetmenliğini konuşamıyorum teknik açıdan hani Aynen öyle. Three Billboards Outside Ebbing de öyleydi. Seven Psychopath yine ben en alta koyuyorum filmografisinde. In evet, Brüş, en zayıf o. In Bruges keza öyleydi. Abi adamın kalemi çok... Ben çok seviyorum kalemini ya. Bu filmde de ben keza bar, öyleydi. De. Abi ama bu filmde şeydi artık yani... E, aslında mesela e, bakmadım ama biraz onunla ilgili birkaç yorum gördüm. Aslında bu bir tiyatro oyunu olarak mı tasarlamış? Çünkü çok tiyatro oyunu metniydi bu, bu sefer. Ya onu,
1: onu bilmiyorum. Ben de detayını bilmiyorum ama... ...bu adam zaten bir tiyatro yazarı aslında orijinal. Ya evet, bu, çok... bu yüzden hani... ...öyle olmasa bile... ...bilmiyorum şu an bakmadım hatırlamıyorum ama... ...öyle olmasa bile öyle hissettirmesi normal yani.
0: Evet çünkü karakterler ve diyalogları... ...ve konuştukları mekanların... E, ...azlığını düşününce... ...çok tiyatro oyunu gibi geldi. E, ve sa... Ama abi o kadar güzel bir yerde çekmiş. O kadar... bu sefer Mesela, mesela kuzey sineması ile ilgili çok güzel bir şey söyledin ya... ...coğrafyada bir karakter olarak bu işin içindedir Hı -hı. diye... Burada bir karakter olarak çok kişinin içinde mi bir tartışılır çünkü bir taraftan e, arka fonda e, gösterdiği bir iç savaş meselesi var orada ve bunu birazcık daha coğrafik bir konum olarak e, filme dahil ediyor ama ben bayıldım ya. Filmler pastoral şiir gibi aktı ya filmin yö şeyi yönetmenin sinematografisi.
1: Ama bu arada en, en, en dramatik filmi de buydu galiba benim hatırladım. Yani en her zaman Mart, bir ince sızı bırakır sende filmleri falan hani böyle üzülürsün bazen şeyler ama. Ama genelde kara mizahıyla şeydir ya. Yani. Sayın Bir Hücre'de de öyledir. Ee, o Tree billboard'da da öyledir. İşte Sevin Psycho keza öyledir falan. Burada o evet kara mizah var ama burada şey de çok var abi. Burada bayağı üzülüyorsun lan. Film,
0: film ya de. evet ben abi ben Colin çok... Farrell beni duygudan yani, duyguya sürükledi ya.
1: <gülüyor> abi ve şey çok inanılmaz insanın kendisiyle kendisini e, gelip, kendisini gerçekleştirmesiyle alakalı bir şey değil mi? Yani ben seninle arkadaş olmak istemiyorum demek ki. Ya Encanın çok insan
0: bir filmdi şey bu arada. Yani şey çok, <gülüyor> evet çok in, yani bir, sana bir soru sormadan önce ki biz filmden sonra eşimle yani Bahar'la çok tartıştık bunu. Ee, ben sadece şey soracağım. Birinci dediğin gibi çok küçük bir hikayeden çok büyük bir film çıkarmış ve çok güzeldi. Eee Hadi şeyi sorayım ya direkt sorayım. Abi film bittikten sonra ben bir yerden sonra şey yaptım. O, ben filmlerle overreading yapmaktan her nefret ettiğimi hep söylememe rağmen. Hmm. Ulan diyorum çok basit bir hikaye anlattı ki bu basit haliyle bile çok güzeldi. Bak, basit haliyle bile çok güzel. Yani herhangi bir anlamı yok, herhangi bir metaforu yok desek de desek bile çok güzeldi. Bir yerde şey diyorum lan iç savaş gösterdi arkada. Yani İrlanda iç savaşına çok hakim değilim ben ama biraz baktım ettim falan. Sonra böyle bir karakterlerin devinimleri. E, bu insanlıkları çok insanlıkların çok altını çiziyor Martin McDaniel filmde. Yani çok insan e, duygularını anlatan bir film aslında bir, bir tıkta. Ben şeyi çok geldim. Bak abi karakterleri göz önünde bulundur. Evet bir tanesi e, bir, hı hı. uzun süredir arkadaş olan e, iki arkadaş bir yerden sonra bir tanesi diğerle konuşmak istemiyor artık seni görmek istemiyorum falan diyor ve bir yerden sonra bağır olarak da şey söylüyor. Sıkıldım hani çok sıkıcısın. E, kendini müziğe adamaya çalışıyor. E, diyor ki bir yer, bu hayatta hatırlanacak bir şeyler bırakmak istiyorum diyor. Diğeri de obsesif bir şekilde hala ona böyle musallat oluyor. Bir yerden sonra adam şey diye test ediyor hı hı. hatta hani devam ederse parmaklarımı kesmeye mi Ya birazcık şöyle düşün, bırak ee, daha önce işte Iron okuduğum, Transporting'i izlediği Iron Man'ı başka kitaplarını da gördüm. Hani İngiliz sömürgesinde olan İrlanda, İskoçya gibi böyle ülkeler. Hı hı. Bir yerden sonra şeyi tartışmasın çok görüyorum. Hani aga biz o kadar çok savaştık ki bu hayatta. Ki İrlanda bu arada İskoçya'dan daha fazla hatta yani birbirine gibi bir gerçeklik var bu hayatta. Aynen. Hala şeydi yani o kadar çok savaştık ki abi bu hayatta savaşmak dışında ekstra bir şey yapmadık. Anladım evet. Yani Colonel Farrell evet. değil de diğer karakter bana biraz böyle hissettirdi. O yüzden hani abi dur sıkıcı ben bak keman çalmak istiyorum. Ee, bir şey yani beste yapmak istiyorum, bestemi bitirmek istiyorum. senle beraber olduğum sürece ben beste yapamıyorum. Ee, bir yerden sonra ki sen devam edersen parmaklarımı keseceğim. Yani müziğimi yapamayacak hale geleceğim. Hani ben biraz bunu böyle gördüm. Hani İrlanda Abi sorunun soru... Kişi...
1: Aynen öyle. Ben de öyle anladım. Sorunun cevabı bende. Ben bunu hatta yani aşırı okuma diye düşünmüyorum. O kesilen e, parmakların her biri e, İrlanda'da idam edilen insanlar abi. Baktığı zaman bence. Yani, yani evet. İdam edilen İrlandalıların da bir sembolü var orada. Çünkü aslında temel tartışma konusu şu ya Colin Farrell'ın karakterine kalırsan iyi bir insansın ama unutulacaksın. Ama Heh. diğeri de e, abinin adı neydi
0: ya unuttum. Ay iyidir oyuncunun adı mı?
1: Dur ben de bakayım. Ha, Brandon Gleason'ın karakteri de şey ya e, kaba olabilir e, canını aklına istediğini yapıyor o an ve arkasında ölümsüz bir şeyler yapıp unutulmamak ya işte bunu hı hı. bir yandan İrlanda İç Savaşı'yla da e, şey yapmışlar, e, temsili birleştirmişler. Bir yandan da abi şey e, de var bence hani e, Brandon Gleason'ın karakteri neydi? Ha şey kol e, evet. karakteri aslında kendini gerçekleştirmek istiyor ama ben de bir, bir de biraz şey gibi hissettim. Asla o besteyi yapamayacağı için de o parmaklarını istiyor. Heh yani çok güzel bir noktaya değinin. Kendi kibrinden dolayı da çünkü o ne diyor ben, eğer sen benimle bir daha konuşmaya devam edersen ben bu parmaklarımı keseceğim ve o besteyi yapamayacağım diye tamam biz ödük zaten o dümdüz bir iyi niyetli bir adam hikayede baktığın zaman hani içinde ama işte o birazcık kendini gerçekleştirememesi konusunda o o kibri o narsistliği de devreye girinde birazcık bahanesi de tırnak içinde oluyor bence hani o, o parmakları kesme muhabbeti
0: çok güzel bir noktaya denildin abi bu dediğin iki tane cümlesi bu kol karakterinin iki tane cümlesi çok güzel ayyuka çıkartıyor bir e, şeyin e, Patrick'in kardeşine kız kardeşine söylediği bir cümle var şey diyordu kaçınılmaz olanı ertelemiş gibi hissediyor musun sen de arada bir diyordu ilk parmağını kestiğinde sonra 5 evet. parmağını birden kestikten sonra Colin Farrell ile şey diyor. Özür borcun yok. Hatta üzerinden yük kattı dedi. Diyor. Çünkü artık Aynen onu besleyemeyecek öyle. durumda. <gülüyor> hani. Hatta şey diyor ya, durumda.
1: Hatta işte e, Pedrick şey diyor ya Kolm'a. Yani sikmişim Mozart'ı falan diye bir şey diyor ya. <gülüyor> falan diye. Orada bir rahatlıyor mesela Kolm'a aslında. Hani o anda. Hani, e, şeyi Bir de bu ikisi üzerinden girerken yan karakterleri de çok acayip. Mesela işte e, Kerry Kondon'un oyunu o. Sibon'un e, karakteri Bono'nun çok iyi oynuyor. Onun başka bir hikayesi var. Ay, o Boston evet. adadan bir şekilde gitmek. Istiyor. O aralarındaki
0: entelektüel birikimi olan bir karakter hatta yani.
1: İşte bu çocuk zaten çok büyük oyuncu olacak zaten. Kaç zamandır çok iyi işlerde oynuyor. Hmm. Dominik karakterini oynayan o Barry hmm. Hayır. Evet. Inanıl inanılmaz bir oyuncu olacak. Önümüzdeki büyük ihtimalle 5-10 yıla damga vuracak bu çocuk yani. Hani her rolünde çok başka bir noktada oynuyor. Yani velhasıl benim, benim için şöyle bir filmdi. Mesela ben şu o kolnun söylediği cümleyi seninle arkadaş olmak istemiyorum. Bunu bir arkadaşıma söylesem tabii ki doğal olarak neden der. Ve... Yok artık sen seni sevmiyorum ve senden sıkılıyorum abi o kadar çok arkadaşıma söylemek istiyorum ki bunu
0: aslında. <gülüyor> ya evet. Bir de bu arada gerçekten. bu kararı da çok hızlı alabilirsin hakikaten de ya biz bir arada unutardık evet. böyle handik. Dün ben... beni seviyordun ama diyor bugün hoşlanmıyorum artık senden diyor ya evet çok yani. bu
1: Evet abi yani gerçekten o kadar çok insana bunu biraz cesur olsam söyleyebilirim ki ve aynı bu mevzuları yaşarız niye niye söyledim bunu bana ne oldu ne yaptı. Hayır sadece seni sevmiyorum ve kendimle alakalı derdim var <gülüyor> ya?
0: Yani? Şeyler de çok güzel şeydi,
1: abi. bu podcast'i şey diye kapatsam çok iyi olmaz mı? Bununca şeyin üzerine bu son podcastimizde Furkan çünkü artık seni sevmiyorum falan diye kapatsam. Evet Hadi ya
0: bitirme kararı al. <gülüyor> ya, yarın
1: arıyor musun beni ben ne oldu falan
0: <gülüyor> Obsesif bir şekilde bağlanmışım. Evet, evet. Eşeğimle ben beraber diye... kapına geliyormuşum. <gülüyor>
1: Aynen ben de diyorum şimdi bak gelirsen gözümü çıkarırım bir daha filmimizden.
0: <gülüyor> ya şey çok,
1: çok, çok ince filmdi abi ya. Devam etsen de ya... çok, çok etkiledi beni yani. Çok garip bir şekilde
0: aşırı etkiledi öyle söyleyeyim. Ya ben de yani in, in, yani in, çok insan bir filmdi. Her şeyden önce bu beri bu çok küçük bir hikayesi olması çok etkiledi. Bir yandan ama hani e, o, az önce bahsettiğimiz o arka taraftan gösterdiği hani biraz kendi bir Irish kültüre getirdiği o yorumlar çok hoştu. Bir şey şeyler de çok güzeldi. Polis ve din adamının evet. karakterlerine baktız zaman çok güzel şeyler de anlatıyor bir taraftan. Hani bir taraftan hikayesini çok basit tutarken bir taraftan karakterlerini derinleştirmekten de hiç imtina etmemiş karakter, şey yani Martin McDonagh. Mesela film bittikten sonra hani onu söyleyeyim. Film bittikten sonra biz mesela barla oturup tartıştık. ki ben hiç seni az önce söylediğimi anlattım ona da. Dedi ki beni şöyle bir şey çıkarmadım. Bence çok basit bir hikaye anlatmış ve bence bunu çok güzel anlatmış dedi. Ben de hani ya evet bu arada yani herhangi bir anlam çıkarmadan sadece basit anlattığı yani izlediğimiz aile baktığı zamanla mükemmel bir film. Ama ben mesela şey diyorum. Öyle cümleler var ki mesela e, çok sim, Ben basit tutamıyorum hikayeyi. Örnek vereceğim. Filmin finalinde direkt final sahnesinde artık araları çok büyük bokas arıyor hatta yani şimdi biliyorsun hani parmakları kestikten sonra yanlışlıkla eşey ölüyor bilmem ne Artık intikam yeminleri ediyor bir yerde. Colin Farrell şey diyor ya şey pardon. Sahilde şöyle bir konuşma geçiyor arasında. Bir süredir karşı taraftan çatışma sesleri gelmiyor diyor. Evet, evet diyor. Ee, belki de savaş bitti diyor. Yok. E, belki de sonra tekrar çatışmaya başlayacaklar. Belki de iyi olanı budur diyor abi Colin Farrell. Hani Aynen. bir taraftan sanki... Bir dakika şu an eşim başımla... Söyle hadi bak. Ben basit bir hikaye
1: anlatır demedim. Ben dedim ki adam kendi adını bırakmaktan bahsediyor. Ülkesinin değil.
0: Tamam, ben de bunun temsil de... olduğunu söylemiştim.
1: Evet ben de katılıyorum onu. Ama iyi... Ha. İç savaşı da sıkıştırıyor bir yandan da. Bahar girdi ya da.
0: Ya evet var. Onun ısısı gelse kendi anlasın dedim. Ben onu yanı anlamayayım. Aynen aynen. <gülüyor> ya şey bence...
1: Mesela şey beni çok mutlu etti. Mesela intikam yemin ediyor ya. seni evini Hı -hı.
0: yapacağım diyor.
1: Ama diyor şeyi çıkartıyor ya onun hayvanını falan. Abi, çok Abi
0: hayvan sevgisi bu konuda ne kadar güzel işlenmiş onların arasında ya. Yani... Colin Farrell'ın bütün film boyunca hatta altını çize size ben iyi bir kalpli bir insanım hani kibar olmak hayatımda gördüğüm ilk defa bir şey olarak küfür olarak bunu algılıyorum falan deyip eşi öldükten sonra psikopata bağlaması. Ama bir taraftan da orada şeyin arkadaşının köpeğine zarar vermemesi, filmin sonunda da köpeğime baktığın için teşekkür ederim. Hani hala sinirli ama köpeğime baktığın için de, teşekkür ederim diyor ki ve her zaman diyor ya. Ya o kadar güzel noktalar ki bunlar. Ya kalemine sal. Ne
1: olursa olsun bunlar İrlanda köylüsü abi. Tamam mı evet, bak. Üç, i̇ki kilometre uzandı. Dünya yanıyor. İç savaş var. En büyük derdi arkadaşının ona küsmesi abi. Abi evet. Hani, takılmış <gülüyor> oraya anladın mı yani? Dünya yanıyor, ülkesi yanıyor. iç savaş var, kardeş gidecek falan. Yok o arayı onunla iyi yapacak ama. Yani ne anlayamıyor ya o meseleyi. Gerçekten bir de şey de çok bence orada da bir illaki bir şey vardı. İrlandalıların bu inatçı ve alkolik olması nesnesi
0: falan. Abi evet. Zaten biraz oradan geliyor ya, yani hatta şey yani birazcık baktığımda zaten şey bu iç savaş meselesi biraz öyle ya hani yıllarca İngiltere ile savaştıktan sonra bir anlaşma imzalıyorlar ve ya okey olan bir grup İrlandalı var. Okey olmayan hayır abi hani hani ben biraz o yüzden onları temsil olarak gördüm. Yani bir taraftan da hayır ya dip böyle hani İngiltere boyunduruğunun içerisine girmek istemeyen işte İrlanda neydi? Irish Republic Army yani. Hı -hı. İrlanda Cumhuriyet ordusu yani düşününce. Abi sürekli savaşan savaşan savaşan savaşmaktan ayılmayan ve savaşarak kendini ifade eden. Hani bir taraftan sanki Martin McDonough kendi milletini böyle görüyor ya da bütün gerçekten kendi milletinin tanımını yapıyor. Ayrış kültürle alakalı çok bir şey bilmediğim için çok net şeyler yapamıyorum ama hani biraz o inatçılığı ben öyle yorumladım. O yüzden dedim zaten. Bir sonda hani yani ileride tekrar devam edebilir. Belki de yolan budur demesi Colin Farrell'ın. Ya
1: tabii ki şöyle İrlanda kültürüne dair bir arkada bir anlatım var içe de geçiyor ama bu bu filmin asıl meselesi tüm bu ayrış kültürden ziyade gerçekten insan meselesi abi. Bu evet kadar ya, insana dair bir şey ki ve hani birazcık orada baharı da biraz önce dediğine katılıyorum. Asa tabii ki yani. Bir orada bir ülkeyi temsil etsin. Adamın kendi varoluşuyla alakalı bir derdi var. Evet olur.
0: belki de sanatçı tribidir o, diyor Bahar. Evet
1: yani. abi ya, o da olabilir yani anladın mı? Ben seninle vakit geçirmek istemiyorum. Bu kadar basit de olabilir. Evet yani,
0: bu kadar. Anladın yok, mı yani? İşte her kadar şekilde hangi çerçeve yerleştirirsen yerleştir. İnanılmaz güzel çalışan bir senaryo. Ya çok Aynen. hoşuma gidiyor. Ya Tribble Bords da öyleydi. onu de öyleydi düşününce ama bu... Bambaşka ya olabildiği kadar ya, sade bence, tutmuş. Ben, Hangi çerçeveden bakarsan bak harika bir film yani.
1: Bak bence şöyle, Embryus ve Three Billboards hatta Seven Psychopath bile izlenmesi ve hani sürükleyici olarak bu filmden daha şey filmler. Ee, ne denir? Daha akarı var, daha tırnak içinde e, tırnak içinde ana akıma daha yakınlar. Akıcılar, ama, kurgu olarak aha. daha akıcı. Bu filmde de şöyle bir şey var. Aslında bir yandan zor gibi duruyor. Bir yandan da bu kadar basit bir mevzuyu biz iki saat boyunca falan hiç sıkılmadan izliyoruz abi. Abi evet. inanılmaz bir şey ya. ya. Yani Dönem gözüm ayırmadım. Boyunca, i̇ki saat boyunca bu meseleden hiç sıkmadan bir şeyi anlatmak çok acayip bir yazma yeteneği abi. O yüzden bu adam bence bir deha. Yani hani nasıl işte yeri geliyor çok eleştiriyoruz ama Tarantino'nun işte eee Soysuzlar Çetesi'ndeki ilk 45 dakikasını konuşuyoruz o yazdım ettim gerginliği falan. yığın. ben bu filmde bir yandan insana dair çok temel meseleler üzerine kafayı yormaca eserken bir yandan da o kadar gerildim ki o parmağını daha kesecek mi barışacaklar mı barışmayacaklar mı diye diğer evet. var ya. Bir yandan zaten eşekmesiz bambaşka orada duygudan duygu sürüklüyor bir şey bir şey bilmem de Colin Farrell yaşlandıkça daha da inanılmaz bir oyuncu oluyor. Çok acayip yani.
0: Evet, Colin kaşları bağımsızlığını yarayacak bence evet, bir tane daha Colin sonra yani. Yani inanılmaz kaşı, kaş var adamı evet.
1: ya. Ya yani mesela Colin Farrell en iyi erkek oyuncuyu alsa kaşları en iyi yarayacak. <gülüyor> yani Kesinlikle iyi
0: abi ya. o üzgün bir şapşal köylü. Ya şey şapşal köylü yanlış anlaşılmasın hani. Müzik güzel veriyor ya.
1: Tam <gülüyor> olarak şapşal bir köylüyle abi film boyunca yani. Köylü hiçbir şey yok entelektüel şey yok hatta ona da bozuluyor bir ara falan filan. Ve bu adamları teklerde aslında... Gündüz işte inek mi gütecek ne yapacaksa bilmem ne yapacaksa, akşam işte götü boklu bir tane barları var zaten kocağada da oraya gidip bire içmek. Bu kadar aslında yani hayat. Hayat zaten bu kadar kolay <gülüyor> ve basitken birden Colin Farrell'ın karakterinin şeyine hayatına bomba gibi en yakın arkadaşının ben seninle arkadaş olmak istemiyorum demesi de çok büyük mesele aslında baktığın
0: zaman. Yani. Oğlum öğlen iki de meyhaneye gidiyorlar lan. İki iki. Aynen, ben izlerken onu sinir oldum. İki yılan iki diyorum ya. Hani <gülüyor> o kadar yani simple bir hayat yaşıyorlar Yani onlar içerisinde bir dram yaşıyorlar bir de yani. Güzel olanı bu. Belaslı
1: minial Benim de öyle güzel güzel övdük şey gibi. E, Martin McDonald'ın en iyi özgün senaryo Oscar hayırlı olsun abi. Yani onun kaçarı. Net çok net kesinlikle. kesinlikle yani. Senaryo
0: Oscarını alır yani. Bence ama şey ee, alır bu arada. E, şu an bakmadım ama sinematografi olarak hani ana akımda yani Oscar'da bence alır yani. Şey ben çok sevdim abi. falan var abi. Yani pastoral evet. bir şiir gibi okuyor ya.
1: Netflix'teki şey. Falan iddialı olarak gelebilir. Bakmadım ben adaylıklara ama işte Batı cephesinde değişen bir şey yok falan. Aa, onu i̇şte ben de izledim hala. Ben izledim de yani oradaki o sinematografi falan onlar başka bir seviye. Yani buradaki evet. daha minimal kalabilir o yüzden.
0: Evet, ama senaryo net bence alacak ya.
1: Valla e en iyi filmlerimiz saydık. İstiyorsan birazcık da dizilerden bahsedip bir de sorulara
0: geçelim. E, tamamdır abi. Süreden dolayı istersen dizileri hızlı geçelim. Ben mesela bir 5 tane sırladım. E, tamam abi. Ne Aynen say
1: abi. Say say.
0: E, burada şey ya bu sene başlamış yeni diziler değil de hani yeni sezonları ya da sezon Anladım. bu senede olanları da karışık koydum bu sene, abi.
1: Bu sene hoşuna gidenler yani.
0: Aynen yani bu sene yayınlanmış en azından. hani e, Başlamıştır olması şart değil olarak söylüyorum. 5 numarada Chains of Man diye bir anime var abi. <gülüyor> Bunu bir ara anlatmak isterim. Çok ilginç bir anime. 4 numarada What We Do In The Shadows'un son sezonu bu sene çıktı. Ee, çok seviyorum bu diziyi. Ee, 3. sırada e, bu sene Apple'da çıkmış e, Blackbird. Belki izlemişsindir abi. 6 bölümlük bir mini seri. 2 numarada tabii ki de Severance. Ee, 1 numarada da bu sene sezon finali yapan hatta dizi finali yapan Better Call Saul abi.
1: Abi ben nasıl sayayım. bir numaram benim de bedir olsun yani bir numaram oldu çünkü acayip bir anlatıya gittiler belki konuştu evet. çok güzel önce.
0: final yaptılar bile. de hmm.
1: iki numaram Atlanta üç numaram Remi hmm. e, bu sezonu dört numaram Berry benim şey Remi Berry diye gidiyorum
0: Abi benim. ben yeni başladım bu arada ya
1: Berry güzel abi daha izle izle biraz daha güzel olacak beş numaram da hadi Severance'la ben de Severin sayayım bir de işte Andorla Severance'ı beşe koyayım.
0: Abi Beri'ye yeni başladım. Ben hiç beklemiyordum onu böyle cıvık bir... Çünkü şey SNL yazarı ve oyuncusu zaten Hı -hı. baş karakteri. Yani çok cıvık bir komedi beklerken ki ilk iki bölüm birazcık ona benzer şey yapıyordu. Oğlum ilk sezon bitti. O kadar... Böyle komediyi bir yerden sonra bırakıp hayvan gibi dramalara girdi. ne dedi bu ne? Evet. Çok da güzel evet, konulara, çok öyle. da güzel sulara girdi yani. Ben çok sevdim. Yani bitirmek için sabırsızlanıyorum şu an. Galiba üçüncü sezonu çıktı bitti diyebiliyorum. Aynen. Okey, okay. dizleri de belki dediğin gibi uzun uzun konuştuğumuz bir e, küçük bölümcük yapabiliriz. E, i̇stersen sorulara ve yorumlara geçim abi. Sadece soru da gelmemiş. Hatta e, birkaç arkadaş kendi listesini de paylaşmış. Sen onlara gireyim.
1: Tamam say abi onları.
0: E, Sayalım arkadaşlar. Musa Ferhan kardeşimiz kişisel listem diye paylaşmış. Bir The Banshees of Inisherin. 2. Top Gun Maverick. Bak izleyemedim ben hala Top Gun Maverick çok merak e, ediyorum. Ben izledim yani. İyi konuda koyanları da var ki anlıyorum çok etkileyici film ee, ama mesela ben ben o eğer 20 yapsaydık abi 20'nin içine girerdi. Anla. Ee, 4 şey pardon 3 The Northman 4 Nope Nope da abi ya Jordan Peele'ı bir ben sinemasını get aldıktan sonra sevemedim ya neyse.
1: Ben ben de
0: izleyemedim. 5 Decision to, to Leave Sonra demiş uh -huh. ki, Honor Honorable Mansions demiş. The Batman, Good Luck Leo Grande, Barbarian, RRR, Dead for a Dollar, Hustle, Thirteen Leaves. İzleyemediklerim demiş, onlara saymış. Star, Tar, vale, After Sun, Pale Blue Eye, The Menu. The Menu, uh -huh. e, ya hatta arkadaş saymış ki ya, ben not almıştım, onlara söyleyeyim. Benim bu yıl izleyemedim ve aşırı merak ettiğim. Alistiyop'un Sen Ömer, Lucas Don't'un Close, Panah Panahi'nin Hit The Road, Albert Serra'nın evet. Pacifixion. Cem e, Aşk, Bark ve evet. Ölüm Charlotte Wells'in Aftersun Özcan Alper'in Karanlık Gece Carla Simon'un Alkaras, Peter Strickland'in Flux Gourmet ki bunu aldım o gün ya rahatsızlandım ya işim çıktı gidemedim festivalde Cl Claire Danny'in Stars Noon bir de One Fine Morning hmm. bunlar izlemeyi aşırı isteyip izleyemediğim filmlerdi maalesef listeyi de o yüzden alamadım yeri gelmişken bahsedeyim dedim bırak araya Burak
1: sen de benim izleyemediğim çoğunu saydın zaten ben ekstra saymıyorum <gülüyor> Doğru ee, doğru. Malkın bırakın sen NBA'yi bilmediğin
0: için. Oha oradan ben bakayım. Aynen. Bir, ben ona doğru demiş. Saymış. 1- After Sun. 2- Kurak Günler. 3- The Banshees of Inisharim. 4- Tar. 5- Godland. 6- Aşk Marka Ölüm. 7- Hit 8- One Fine Morning. 9- Stars At Noon. 10- Top Gun. Maverick müktemeli.
1: Alt, <gülüyor> 6-7 filmi saydık. Konuştuk valla senin listendeki. Evet, güzel Sana liste güzel çıkarmış gelmiş,
0: Aynen. Benim izlemenim birçok film izlemiş arkadaşlar. Bir tane de yorum vardı. Tam kaçırıyordum. Sevgili Şafak arkadaşımız öyle bir yeri yazmış ki. E tekrardan selamlar hepinize. Umarım iyisinizdir. Bir de bu yılın en etkileyici oyunculuklarını sizlerden duyamak isterim. Şimdiden ince güzel, bol kayıtlı, bir alı ve keyifli yıllara demiş.
1: Söyledik zaten. E Şeyde Furkan'ın söylediği izlemedim ama kesinlikle öyledir. E, Tar'daki şeyin oyunculuğu. Kevin değil mi? Kevin Lynch'tin e, e, oyunculuğu. Onun dışında benim saydığım filmlerden e, Remind'deki oyunculuk benim çok hoşuma gitti. Colin Farrell'i biraz önce saydım.
0: Konferans ee, çok güzel oğlum ya. Ben Shizuo'yu hiç. Hatta
1: Şizofin Ben Shizuo'nun içerideki tüm oyunculukları sevebiliriz abi. Çok
0: güzel. Evet ama yani Başka. kadraj ana kadraj genelde Konferans evet, olduğu için. Şirinılmaz hiç... güzel
1: oynamış yani. Başka ne saytık? Saydıklarımız arasında böyle oyunculuk güzel. Şirin oyuncuları
0: ben sevdim. Filmler ne kadar burada söylesem de şeyin baş karakteri ah baş oyuncusunun adını unuttum şu an. Ev, ev Allah. Everything Everywhere All at Once. Michelle Yeoh. <gülüyor> ha.
1: Michelle Yeoh. <gülüyor> ben çok güzel olmuş. Kıman Kıman'da dediğim gibi Hakim Phoenix'i ben çok sevdim. Ee, o kadar aslında. Aynen.
0: Ya aynen. Oscar yaklaştığı zaman zaten Oscar özel pro şey program yaptığımızda oyunculukları da gözümüzü altırız ya. Daha çünkü Oscar'a kadar izlenecek çok film var bence. Ki bugün izleyemediğimiz saydığı filmler öyle. var mesela haşeden önce.
1: Şafak bir önceki podcast'te sorduğunda şeyde yaptığımızda en iyi filmleri yaptığımızda söyleriz demiştik. Ee, ne yazık ki kurak günleri izleyemedim ama bu sene izlediklerinizden 3 filmlik and overrated, underrated bir de fail rated Fail rated ne demek oluyor tam? Güvenli oy gibi. Şey
0: yani yok lan şey yani okey ederi bu gibi. Ha ederi
1: bu gibi anladım. Ederi bu gibi. Tamam o zaman sen başla. Ben de hızlıca filmlere bakayım. Çok
0: düşünmemiştim. Ulan hiç ben de düşünmemiştim. Ee, ben de düşünmemiştim. Overrated olarak net şey söyleyeyim ya. Everything, Everywhere, All At Once. Evet sana... Bence. Sana overrated geldi okey Underrated bu, kimsenin listesinde görmediğim The Man filmi 3'er
1: üç tane demiş üç er ama tane tane şey. Aklıma
0: geldiği için saymaya çalışıyorum ben de Anladım. Blonde filmi bence Bak hiç konuşmadık neyse ki senin de iyi konumda değildi Benim de değil ama yani de. Blonde filmi bence çok problematik çok, çok, yani çok aşırı sakıncalı Çok saçma bir film ya Onu ama övüp övüp duranlar çok fazla vardı e, Belli bir kesim Triangle of Sadness'ı çok övmüş ve ben nefret ettim ve bence net overrated o. Aynen, bende de overrated. Ee, underrated olarak Hatching diye benim bu yıl festivalde izlediğim bir film vardı. Ee, sen Hı -hı. mi abi? Kuluçka diye. Yok,
1: ediyorum. izlemedim.
0: İzlemedim. Çok iyi bir body horror film abi. Ee, birazcık böyle yani, köpek dişi filmini Cronenberg çekse nasıl olur? <gülüyor> Gerçekten biraz Hı -hı. öyle bir filmdi. Yani alt metni de dolu bir film yani. Ee, underrated düşünüyorum hala. Underrated, Prey. Ben bu sene hiç beklemiyordum. Bok gibi, Predator gibi bir popcorn serisinin son filmi. Disney Plus'a inanan Prey. Ben aşırı başarılı buldum mesela. Yani nitekim çok underrated da olmadı aslında. İnsanlar sevdi, övdü. Overrated e, kimliği gerçi çok da sevmedi ama e, ben hiç sevmedim abi. David Cronenberg'in Crimes of the Future bence kötüydü. Hı hı. Aklıma gelenler bunlar.
1: Sen saydın bayağı. Abi bende. de... Overrated diyebileceğim. Şöyle bir bakıyorum buradan listeden. Ay ay ne olabilir? Underrated bir tane gördüm. Korsiç vardı. Krautzer'in. Aa bak o... izlemek
0: iz izle izlemedim ben onu. Ve çoğu evet, insan listesindeydi hakikaten de.
1: Evet yani ama bence çok konuşulmadı yine de üzerine. Birazcık bence underrated kaldı. Çok fazla insan. Ben de almadım ilk onuma ama iyi bir filmdi. Daha şey olabilirdi bence. Evet. Onun dışında souvenir Part 2 vardı. O da biraz underrated kaldı. İlk Sovainer'ı Sov da severim ben. After Young Weez dedim ben. O bana mesela overrated'ları sayabilirim ben çok Ay, yükselemedim.
0: Ay ya. Ben de çok yükselemedim ha, ona. ve yani. Ona çok yükselindi bu arada.
1: Evet ve Coconut'ın filmi ben çok yükselemedim. Onun dışında şöyle bakıyorum tekrardan. Yani şöyle e, Kurak Günler. Bence iyi bir film ama bence birazcık overrated olmaya doğru gidiyor. <gülüyor> ee, yani onu sayabilirim mesela overrated dediğimizde. İkişer tane saymış oldum. Üçüncüleri valla bulamadım şu an. Biraz daha detaylı bakmam lazım. Ee, ama işte o Eder'i bu dediğimizde de Eder'i bu filmlerin aslında aslında, aslında benim listemden şöyle baktığımda The Bunches of zaten... E, eder'i bu bence. çoğu Herkes
0: insanın bayıldı ona
1: ya. Yani. Aşkmark bölümde öyleydi. E, After da öyleydi bence. Bu üçü bence zaten e, tırnak içinde ne denir? Mesela işte Everything Everywhere, All At Once'a o kadar diyemem Eder'i bu diye. Çünkü çok işte se senin gibi e, over it, bulan da var. Ama dediğim gibi The Bunch Finisher'in Nisher'in bölümü After San'da e, üçü de çok üst sıralarda ve Edir'i de aslında bu olarak seveceğim filmler.
0: Bence. Yani Fail Rates olarak sanırım aynı filmleri söyleyeceğim ben de ya. Yani çünkü bunlar dışında diğer filmler çok yani ağız bildiği olan hani e, ve aynı ağız bildiği derecesinde derecelendirilen filmler dışında geri kalan hep tartışma yarattı aslında. Hani nefret edilmiş evet. oldu, severinde çok oldu. E, biz de şimdi bir tarafta bulunduk hep. O yüzden onlara yani faili diyemiyorum mesela ben de
1: Aynen öyle.
0: Ee, ee, bu kadar. İki saati
1: geçtik galiba değil mi yine? Aa, aynen. Güzel bir podcastı ama normal. O da da
0: ama merak etme.
1: Aa, olsun yılın en iyilerini konuştuğumuz podcastte de iki saat olsun sıkıntı yok. Ee, Coca Cola sunduk. Bölüm aynen bölümümüzü.
0: 2022 yılının en iyilerini konuştuğumuz bu bölümümüzün sponsoru Coca Colaya da katkılarından dolayı teşekkür ederiz diyelim.
1: Aynen öyle. Çok teşekkür ederiz. Ee, bizim için de keyifli bir sohbet oldu. Umarım siz de e, güzel bir şekilde dinlersiniz. Kendinize iyi bakın.
0: Görüşmek üzere.